0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de... Que se pudra! Hoy, hoy vamos a tener un, un, un programa un poco particular La vida, apagame la música, quiero hablar de... Quiero hacer un descargo de manera personal casi Eh... El, el domingo pasado, como todos sabrán, murió Carlos Menem. <ríe> eh, hay mucha tela para cortar con este tipo. Básicamente, Flor, dijo de puta, un tipo, este, un sádico, narcisista, eh, el tipo más enjuiciado de la historia de, de la Argentina, calculo yo. Que increíblemente, hasta el último día de su vida, fue senador de la, de la nación. O sea, eh, fue un. Fue un recordatorio viviente de la corrupción durante 10 años, entre el 89 y el 99, que marcó la historia para atrás, más mejor dicho, para adelante, quiero decir para adelante, y, y realmente fue nefasto para la Argentina. Este tipo mató de miseria, vendió, sin, con, con total impunidad vendió el país... Manteniendo un modelo que él mismo sabía y el que tenía al lado de él, el señor Caballo que el señor tiene poco, pero bueno, ponele. Este, sabían de que era un modelo que era, era devastador. ¿Por qué? Y porque cualquier tipo con mínimo de conocimiento en economía sabía de que no puedes bancar y a que ningún país latinoamericano se le iba a ocurrir eh, tener querer equiparar su moneda nacional al, al dólar. Eh, y así de esa manera generó desocupación, generó hambre, generó impunidad eh, generó muchas de las cosas más horrendas de este país las generó ese tipo en ese, en ese tiempo, ese es algo que no es increíble es indescriptible solamente haberlo vivido es saber lo que lo que en ese momento fue eh, y lo que fue más adelante lo que fue después que él se fue lo que fue lo que fue de después de que él se fue con el, 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 bonos bonos al estado gente que, que cambiaba comida por, por por bonos del estado o sea básicamente nosotros financiamos al estado en el peor momento del país y todo gracias a este tipo o sea no lo podía dejar pasar yo sé que este es un programa de metal yo sé que es un programa que habla meramente de, de música, básicamente, eh, de la cultura metalera, yo lo sé. Pero no podía dejar pasar este momento de lo que pasó el domingo pasado y de lo que fue hasta ese momento, y, y lo increíble que fue la historia de ese momento, y, y cómo desató en el argentino lo mejor y lo peor, porque al final también desató lo mejor del argentino, que es este ponerse en el lugar del otro, intentar este, dejar de mirar, mirarse el ombligo, este, pero bueno, tampoco fue tampoco muy eficaz porque hasta el día de hoy vemos que pasó y como siempre el argentino olvida y como decía el gran tema hermética, olvídalo y volverá por más, este tipo intentó presentarse de nuevo y no pudo por un tecnicismo legal, básicamente, porque lo votó a la mitad del país, o sea... Está bien, igual lo del voto es el voto de ficticio, sigue siendo ficticio, vivimos una democracia mediocre, una democracia llena de, de cuestiones que no, no, no hacen al ser democrático. Ahora, yo al margen de todo esto lo que quería recordar es de que, y ahora está en voz populi el tema de la, de la grieta, yo le quiero recordar a todo el mundo y quiero que esto quede certificado a lo largo del éter, como dice David, que va a quedar este en un rincón del recuerdo de, en, en alguien que se le ocurre abrir la internet y que todo queda depositado ahí que es un gran arcón de los recuerdos este y que alguien escuche este programa y diga que, que, a ver a ver quién era este fulano este por qué por qué lo despotrica tanto por qué habla tan mal de este tipo y bueno eh, van a encontrar razones suficientes valederas gente que murió gente asesinada gatillo fácil eh, polvorines explotados marchas varias una economía totalmente devastada eh, bueno van a encontrar, van a encontrar material de sobra. pero yo lo que quiero realmente resaltar y para que quede claro y no lo quiero hacer muy largo eh, quisiera de que, y escuchando de ruido de fondo una de las marchas que puso a la gente de, a mirar, a mirar al otro no solo a mirarse a sí mismo eh, Poné, poné, a marcha, poné a marcha, David. Hagan memoria. Escuchen esto de fondo y hagan memoria de lo que fue. Recuerden de que nosotros debemos de ser auditores de nuestra democracia. No podemos ser ni kirreristas, ni macristas, ni de rojos ni de blancos ni de boca, ni de river. En la cuestión de política y democracia, eso no se puede. Si no sos auditor de la, de, de la cuestión, dejás de ser el pueblo argentino y soberano. Dejás de ser soberano para la democracia. No puedes decir soy macrista, soy kirnerista porque deja de ser libre. deja de ser libre para ir, para alimentar la democracia, para votar y elegir libremente y saber de que puede ser auditor del gobierno que esté de turno independientemente de la bandera política. Los argentinos no podemos tener bandera política. El pueblo argentino no puede tener bandera política. Ya a mí me gustaría que eso quede claro. O por lo menos de mí pensar. Pone, David, pone. Y yo sigo gritando lo mismo. ¿eh? Yo sigo gritando eso. Yo sigo que se vayan todos. Y junto a este tema yo grité que se vayan todos. Y esto fue uno de los temas emblemas de esa época. Escuchamos este tema de Orcas, que nos representa fuertemente en ese momento. Seguimos con el programa que es puramente gracias.
1: Estamos.
0: Bueno, les quiero presentar, a, ahora sí vamos a arrancar después de esto, después de una presentación así, más o menos de lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar de la época menemista, en esos 10 años ¿Por qué? Y en, el, en, ese contexto, en ese contexto histórico, ¿Qué de qué hablaban las bandas de metal en ese momento De que, a qué referían sus letras y a qué, a qué apuntaban y, y qué querían, qué intención tenían con respecto a, la, a comunicar un mensaje este, también tenemos una, una presentación de mi amigo David. David, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo te va Damián? Muy bien. Escuchando.. sí me decime, decime a ver de qué
0: vamos a hablar hoy también. Lo preparaste para hoy.
1: Bien, eh, es un para, para ir picando un poquito algo que hoy cumpleaños de el gran Tony Ayomi, eh, guitarrista fundador, una de las principales pilares de esta música que nos gusta tanto. Eh, hay. Una, una cuestión en esta banda que me gusta tanto, Black Sabbath que es una cosa con Ossie y otra cosa con toda la cantidad de cantantes que tuvo cada historia que, que sucedió y cómo la, la banda como formación fue variando y mutando bueno hoy tengo pensado compartir con todos ustedes eh, un poquito de lo que fue eh, Black Sabbath sin Ossie eh, escuchando eh, Hablando un poquito de cada formación que pudo tener a, a Dio, a Jan Gillian, a Glenn Hugh, eh, por así decirlo, pilares de lo que es el heavy metal, así que bueno, Glenn Hughes
0: alto cantante de Black Sabbath.
1: Sí, 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 y bajista de, eh, bueno, de Deep Purple como Jan Gillian. Eh, lo loco de todo esto es que la banda siguió tocando, no, no bajó nunca los brazos hasta bueno, el último disco que volvió a reunir a, a, a la banda, digamos, por así decirlo. Pero bueno, Bien,
0: bien, el final. El
1: per, fin. Perlitas que llevan a eh, cuando Dio dejó de, no quiso tocar con, con y compartir un, un, ¿cómo se llama? Un Ozfest. O Eric Singer de Kiss eh, formó parte de uno de los discos. Así que bueno, hoy en el programa de hoy de que se pudra? Vamos a estar repasando y escuchando un poquito de Black Sabbath sin Ozzy.
0: Ok, qué gran tema, qué gran tema. Y quiero presentarles también a mi amigo
2: Nahuel. ¿Nahuel está? Pero por Dios, usted lo que ha dicho no es cierto. En mi gobierno,
3: en mi gobierno, usted
2: se compraba 20 flimpas por ¿Sí? un peso. 20 flimpas, pero por Dios, yo los certifico y los recontra certifico.
0: Hijo de puta, vendiste todas las empresas estatales para el flimpas.
2: Bueno, pero el flimpas tutti frutti es eh, una cosa. Este me fue el paraguayito.
4: Okay. Mira, eh, ¿no bien, Perdón, perdón que me meta así. Eh, Siempre se
0: mete este viejo. Hola, la... Norbert, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo, ¿Cómo le va, chicos? Eh, yo en la época de Menem tenía un, una Chevy y los repuestos los compraba. Mira, no te miento, A ver, Norma, Norma, tráeme, tráeme la ¿Y libreta. estos cuatro
0: verdes tenías en la época de Menem, eh, de Norberto?
4: Tuve un falcón Verde, pero bueno, eso es en otra época Te quiero contar que de los repuestos lo pagaba un peso, un dólar Y tenía a mi Chevy y le cargaba la nafta todos los días y me iba al Parque Pereira Los dejo muchachos, voy a jugar a la Quinera antes que
2: lo de Hizo un cambio de acento un cambio de acento Porque antes tenía una remisería Y después tuvo una remisería ¡Oh! ¡Oh!
0: ¡Oh! oh. <risa> ¿Cómo estamos bueno cambio. chicos, en fin. ¿Estamos, ¿Estamos listos? arrancamos
1: Pero por favor.
0: Se, muera, muera. se murió en Pune, se de mi puta. Eh, bueno, sí, se murió pero en punis. Detrás, No, no te... solo se murió en punis, lo más triste es que se murió siendo un símbolo de la corrupción en el Senado.
2: Y sabes Eso lo, lo peor más triste también es que hay mucha gente, viste, que mucho que, que no vivió esa época y que dice, y bueno, pero menos en el uno a uno me podía comprar cosas. O bueno, gente que sí la vivió y que obviamente es ese. 20, 30% del país que, que siempre le va bien y dice, eh, te podías comprar, podías viajar a Miami ah, Ya, ya. Y bueno, sí. soltar, ya me, todavía me sigo agarrando los huevos, ya me los puedo soltar
0: soltalo, soltalo, claro. no, güey, soltalo, soltalo que vamos a tratar de no cada, nombrarlo cada demasiado vez
2: que, cada vez que se pronunciaba el apellido había que tocarse y era cabal, un huevo, una testa, era para claro exactamente, y así... Porque bueno, todos teníamos miedo que vuelva. Entonces era, era eso. Fue, fue una una cábala por cuánto? Por 20, de, por 20 años más o menos.
0: Sí. 2020. Más de 20 años no vuelve. Por eso.
2: Y ahora no vuelve. No hay re, re, re.
0: Más vale que no. <ríe> si no, sería un hito de la ciencia.
5: ...a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidará bueno. y podrá postularse otra
0: vez. Perdón, pero quería escuchar eso, me, se me cae un lagrimón. Ese, ese es uno de los temas que marcó esa época de manera rotunda, uno de los temas en el metal que marcó eso. Bueno... Y sigue vigente lamentablemente bueno el susodicho del 89 el 99 de dos mandatos eh, en el contexto de asumió seis meses antes eh, en el contexto internacional de la caída del muro de berlín del fin de la guerra fría dato al margen lo votó el 47,51 de la gente eh, no sucede alfonsín alfonsín venía con el plan austral cosa que no fue bien, hiperinflación, fue Alfonsín el primer gobierno democrático después de una dictadura militar, Dualde era vicepresidente en ese momento, el modelo supuestamente, en teoría, según él, era un neoliberalismo, un neoliberalismo, ah. eh, bastante, también bastante mediocre, y a, a su estilo va, ¿no? pizza con champán, eh, la teoría del libre mercado, tiene una frase... Eh, una frase célebre que lo marcó todo Durante los 10 años Nada de lo que deba ser estatal Quedará en mano del Estado Rotundo El tipo ahí ya te definió todo Te dijo Vamos a vender todas las empresas del Estado Las que producen para el Estado Para que eh, Produzcan en manos privadas Y se las lleven al exterior Ciertamente no teníamos las mejores empresas estatales Tampoco teníamos entel Teníamos un este, es obras sanitarias también
2: No eran buenas
0: Perdón. No, no eran buenas.
2: Perdón, muchas No eran buenas empresas del...
1: más, sí. más, más allá de, de, de. lo que repercute, ¿no? Esto de este, esta persona tan nefasta, lo que representa en lo que es la música también. Porque este periodo en el cual la, la paridad cambiaria llevó a la creación de lo que es toda la. el, el arquetipo de. del heavy metal argentino. poder grabar afuera. El dólar rojo no, no para comprar instrumentos.
0: No solo eso, tuvimos, tuvimos la oportunidad de tener varios Monster of Rock, claro. de bandas internacionales que venían, que no vinieron nunca más, eh, bandas que vinieron hasta el año 2017. Tuvimos varios Monster of Rock, ya lo vamos a ir detallando a lo largo de, 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 de este de este programa. Eh, varios Monster of rock que trajeron bandas como metallica mega de soulfly que no volvió a pisar solo argentino nunca más y después se disolvió eh, sepultura tuvimos bandas internacionales halloween angra maiden eh, ah bueno,
2: bueno pero todas esas bandas después volvieron lo que pasa es que ellos volvieron sí pero algunas no volvieron bueno pero algunas no volvieron nunca más bueno pero a mí no es, para mí no es que no volvieron por el tema plata Sino que no volvieron por ahí porque Todas esas bandas que vienen así en esos trayectos Para que les sirva, para que les rinda Porque nosotros teníamos el uno a 1 uno, Pero los países que no tenían uno a uno Para hacer ese trayecto Los tipos tienen que hacer, no sé, Chile eh, Argentina Dos fechas en Brasil Y no sé, por ahí alguna en Perú u otra en Colombia Pero para que la gira les sirva mover todo eso eh, No es que vos venís en Estados Unidos Y che, vamos a tocar Argentina Hay que armar un tour para mí esas bandas no, no, no venden tickets en todos los países Entonces yo creo que fue por eso, no no creo que haya sido por el tema digamos de, de acá No quiere decir que tenga razón, ¿eh? tampoco Un dato que no me quiero olvidar es la muerte del soldado Carrasco Que le mete la presión para que deja que el servicio militar sea obligatorio Antes por ahí ya había más chiquitos escuchando antes vos el servicio militar era obligatorio, te daban un número, estabas con el culo en la mano buscando la lotería que no te saque, ¿no? La lotería no sé cómo era así. Sí, era por, era por lotería nacional. Número, por
0: lotería nacional. Sí, si te daba menor a el... cierto número, quedabas por ah, número bajo, se te iba. No, no, no iba. Era...
2: Sí, eran. Eh, ¿Eran seis meses o dos años? No recuerdo.
0: No, depende de cuando te dieran la baja. Hay gente que le dieron la baja, que le dieron la salida de año y medio, hay gente que se la dieron a dos años. Dependía del, del milico de turno que tenga ganas de darte la salida o no. ¿En realidad? En, básicamente era un año, pero Mira. después dependía del milico de turno.
2: Si era, si era, un de si era macho, te, de un
0: ibas macho, a la plaza
4: de de las... y te anotabas para hacer el servicio militar. Acá la cuestión era así, yo no esperé el documento, esa boludez de esperar al sorteo que, que era un bingo. Agarré y dije, yo voy a hacer el servicio militar y salvar a, la a chata,
0: pero Alberto si votabas con el numerito en la mano se te caía la lágrima.
4: pero vos no te das una idea ustedes son chicos todavía ustedes son de una generación que, que iban pues ya a pagar. Me, ya,
2: ya me tiró los años encima yo hay... te voy a tirar otra de las dos cosas buenas que hizo menos, o sea, una fue esta la segunda es algo que muy poca gente y se después, acuide, lo ve,
4: ¿sabe? después lo ve con la media de re cerralo viejo choto hablando con <risa> la E después hablando con la E
2: pero, por Digo eh, A mí se me pegó cuando era chiquito y yo estaba Pero, por Digo, vos siempre lo invitabas Mal, pero mal. Mm -hmm. me daba gracia Yo era chiquito y me daba gracia Hasta que un día lo vi a mi viejo llorando porque se había fundido Y ahí me dejó de dar gracia
3: <risa> Ahí ah, empezó a entender este.
2: cómo venía la mano eh, menen evita una guerra con Chile Una posible guerra con Chile Eso no se sabe también O sea, no, no está tanto en la cultura popular, pero es verdad
0: Sí, está bien Después, después se, 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 se encamó con la boloco Y le vendió medio osura a Chile, en la frontera chilena.
2: Bueno, pero eso
0: no está todavía. ¿sale? Ah, eso no está en los papeles, claro.
2: Ya, sí, no evitó una papeles. guerra.
0: Uh, evitó una guerra. Evitó una guerra para los giles. Pero después vendió medio sur. Eh. Y bueno. No estoy a favor para nada. No encuentro un punto no, a favor. Si vos le encontraste no, un punto a favor. No, a favor.
2: no, pero también hay que entender que Menem no hace tanto eso. Ya o sea, hubo un porcentaje del país que estafó eh, al, al Estado, que estuvo los Macri... Bueno, no sé, un montón de gente que hicieron negocios con esto Todos hacían negocios con el Estado. O sea, y Menem fue el que pone la cara y se lleva todo, ¿no? Pero también no hay que olvidarse de todas las familias y toda la gente que hicieron negocios con el Estado, que ayudaron a, a Menem, a, a Clarín, que ayudaron a Menem a, 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 a fundir el país como lo fundieron. Básicamente para... Para, para el que quiera entender un poquito, si todavía no es, el, el tipo o se funde todo, reventando todo. Es como que vos tengas cuatro casas que ligas Sí, obvio, tenía una maquinaria sí. detrás. Claro, seguro. voy vendiendo. El tenía tipo fue toda vendiendo, una historia vendiendo, armada. Vendiendo, vendiendo, le entraba guita porque vendía las cosas del Estado, las cosas de todo, las vendía. Hizo volar una fábrica, o sea, no le importaba nada. Cuando se pasó de la raya, la mafia le mata al hijo como para decirle ves hasta acá que no podés joder
3: con nosotros eh, sí, obvio. y ahí un
2: poco como que reguló pero era un tipo que o sea, eh, no le importaba nada
0: no le importaba nada no tal cual y no tenía le toda le una maquinaria más, como decís vos con medios los medios de comunicación no estaba solo,
2: exactamente lo que hay que saber y, y prestar la atención es que no estaba solo un tipo solo no hace nada en el
0: país no por supuesto que no por supuesto que no pero ahora yo lo que sí critico y lo voy a seguir criticando a la justicia argentina es de por qué lo tuvimos como símbolo en el senado durante tanto tiempo
2: porque están todos enganchados bueno vamos a hablar de metal, pero están todos enganchados vos fijate que ningún político va preso, ningún político como están todos sucios, como están todos sucios, están todos enganchados entonces deben tener un acuerdo entre ellos como diciendo bueno mira promete, promete lo que quiera pero no me vas a tocar o, o tocame algún chichipío Querés, sí para seguro algo entendés pero lo grosso Cristina no va a ir presa Matri no va a ir preso yo lamento mi pesimismo no pero es así fíjate con este tipo Menem todas las que tiene y seguía haciendo sí,
6: ¿no?
3: parte
0: sí, sí. bueno eh, bueno como dijiste vos vamos a, a esto no es un programa de política y no estoy no tengo ganas ni tiempo eh, vamos al metal, vamos a lo que nos atañe para la cuestión. Eh, bueno, corría el año 1989 y bajo todo ese contexto histórico nacional e internacional y bajo las salvedades que ya lo mencionamos, este, Hermética lanza su primer disco. Luego de la separación de B8, eh, bajo la discográfica Radio Trípoli lanza Víctimas del Vaciamiento. Eh, que tiene víctimas de vencimiento, masa anestesiada, desterrando a los oscurantistas, turno de seguridad, sepulcro civil, bien personal desde el oeste para que no caigas, deja de robar, yo no lo haré, después tiene esa misma, ese mismo disco con un bonus track, una versión bonus track que tiene vencedores vencidos, en un tema de los redondos versionado por hermética, cambalache, un tema de Isepolo, porque hoy nací de manal, cráneo candente, Ideando la fuga, un tema de B8, destrucción de B8 y no class de Motor También en ese mismo año, eh, Rata Blanca saca Rata Blanca, su primer disco, eh, que también tiene algunos clásicos como Solo para Marte, la misma mujer, después tiene Gente del Sur, Rompe el Hechizo, El sueño de la gitana, un clásico de, de Rata. Chico Callejero, Previvo obsesivo y el último, el último ataque y Otoño Medieval. Otoño Medieval es un, un instrumental que es formidable. Que si alguien no lo escuchó, Rata... recomiendo que Rata
2: lo blanca, La Rata Blanca, el problema que tenían era con Saúl Blanche, que se pelearon, se pelea con Jardino, porque querían ver a ver quién tenía la nariz más grande, no que la tenés vos, no que la tengo yo, bueno, no había ahí esas cosas Ahora que usan a la
0: nariz más grande. ¿Eh? ¿Para qué usarán la nariz más
2: grande? Y no sé, la verdad
0: es que no, no sé, ¿Qué meterán por esa nariz? ¿Aspirarán no. líneas dormidas como vos sí? Y... No, no, no
1: tienen no tiene el alma. ¿Sabes que Es muy curioso y es muy gracioso que hacia esa época eh, el enfrentamiento de los blandos y los duros. Eh, estamos en el año 1989. Y Rata Blanca presenta un, un papel totalmente distinto a lo que son otras bandas Sí, como... sí
0: antagónico a lo que es Hermética Hermética claro. hablaba de, de la cuestión social, de la cuestión más más profunda En lo, en lo del, del el laburante y el, y el obrero y en su vida cotidiana Y Rata Blanca presenta cosas muy distintas
2: Mirá, no se Habla de la, ma, del mago y de la cada saga de cada, Y los trompada a los
1: dos eh. Claro, viví, ¿Hm? vivían en Acasuso claro. y le cantaban a los magos, boludo déjame joder
0: y eso no tenían la vida solucionada, la abuela. No no, no, en la No vivían en Europa.
2: No, bueno, bueno, pero es el estilo, es otra historia. Guerrero del Arcoíris <ríe> es un barco de Greenpeace, ¿te ¿sí? ah, Me Para un poco. Está bien, no te Ay, eh. Eh. Eh.
0: Bueno, eso, la, eh, yo quería destacar de... la, 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 lo antagonista entre Rata Blanca y Hermética. Y si me permitís, David, vamos a escuchar el último del vaciamiento. Mientras lo buscas, este radio Tripoli, la discográfica que lo que lo que lo sacó a producir y produjo bastante varios discos de, de Hermética en ese momento.
2: Te voy a decir, te, déjame terminar el comentario de Rata Blanca. Se pelean con se pelean con Saúl Blanche. ¿Y qué pasó? Estaba la fecha para grabar el disco y no lo encontraban cantante. No había gente que, que pudiese cantar lo que cantaba. Entonces se tuvo que tragar su orgullo, Jardino a pedirle que, que vaya a grabar porque no había no había gente que, que, que y la fecha con la, la disquera ya estaba para el disco digamos
0: que voz fina que tenía sobre el blancho y qué agudos que pegaba el tipo ¿no? increíble bueno si
2: sí, dicen que era familiar de los castratiban <risa> un huevito y ponerse a llegar eh, pero bueno si sí, después arrancó la de Barilar y bueno ahí empezó un rosa blanca más, más, más
0: sí, eh. Bueno, escuchamos este Víctimas del Vaciamiento, David. Así es. Ok, vale.
1: Del disco Víctimas del Vaciamiento vamos a escuchar Hospitalarias Realidades. tiempo pasa, me doy cuenta que no es el tema que me había pedido mi amigo. Pero bueno, son cosas que pasan en la radio en vivo. Estamos escuchando Hermética en www.studioenuna.com.ar y este programa se llama Que se pudra. Ahora sí, escuchamos víctimas del vaciamiento y seguimos con más Radio en vivo.
0: del primer disco de hermética, homónimo hermética, este, en el año 89. Continuando con esta con esta crónica de, de bandas este, a lo largo de los 10 años de, de presidencia de, del riojano, en 1990, en el contexto de Copa del Mundo, este, tenemos bandas a Copa del Mundo a nivel internacional, ¿no? Acá se estaba gestando los primeros pasos del de, gobierno de Menem y se estaban truculando cosas que más adelante se van a hacer realidad. Teníamos bandas como Letal, teníamos bandas como Rata Blanca, Orca. Letal, una banda muy interesante que mezclaba temas en inglés y temas en castellano. La banda de Argentina, pero tenía muchos temas en inglés, este, el cantante tenía una habilidad particular para cantar en inglés. Y, y tenía, por ejemplo... este Hay un tema, por ejemplo, que me, me, me resultó curioso, de que se lo dedican a Mike Tyson, que se llama King of the Ring. este mezcla, Nace una mezcla entre temas en castellano y en inglés. Después teníamos en a... Este
2: momento, en ese momento, o sea, el negocio, igual que, que en todos los países, el negocio del rock, de, del metal y del rock también, estaba en inglés, el mercado estaba en inglés. Acá sí, sí, es lo no que decimos fuera, siempre, el mercado ay, está en inglés Claro, entonces bueno, si tenías un cantante que, que tenía una adicción buena de inglés, o sea, un buen idioma Y bueno, y el, la onda era tratar de tirarlo para afuera, a ver si alguien picaba
0: Sí, obvio, sí, y acá Me y letal lo supo ahí. aprovechar muy bien, no sé si le salió, creo que nunca le salió bien la jugada O no lo tuvieron las posibilidades de las oportunidades para hacerlo, pero los oía a aprovechar muy bien, sacaron un par de discos muy buenos en inglés y en castellano, o sea, tenían mezclado inglés y castellano en el mismo disco.
2: Claro, porque afuera las discográficas apoyaban a las bandas de metal, acá no, acá estábamos en una época que no, no, sé, era, era, no, no, no se explicaba, el metal era, era de, 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 de bares, digamos, chiquititos, o sea, salvo hermética por ahí, no sé, y alguna otra banda... Que podía llevar, llenar algún lugar de 500 personas con, Para decir algo
0: Bueno, yo recomiendo no sé este, he Bienvenidos a mi reino, el primer disco de, de Letal Está muy bueno Está interesante de escuchar este Me parece muy piola Para aquel que no haya escuchado nunca Letal no Después este Otra banda que en ese momento salía Con su primer disco, Rata Blanca Mago, Espadas y Rosas eh, En este caso era Polidor La discográfica tenía clásicos la leyenda de la del mago la mujer amante el beso de, 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 la, de la bruja ya te haz tu jugada que,
2: te tengo que corregir porque es el segundo el
0: segundo el, perdón el, el segundo, segundo
2: disco de rata blanca el primero es rata blanca el segundo es más a este todos sabemos donde explota donde digamos tiene aparece de repente un super éxito como mujer amante donde traspasa digamos como una banda de, de de metal, por decirlo así Era muy común en ese entonces Que las bandas de, de metal, de hard rock Y todo eso tengan la balada que Era obligatorio
0: Y que la balada a mitad del disco
2: Y cuenta la leyenda Que cuando estaba cuando estaba el ingeniero de grabación Mezclando, se dio vuelta Lo miró a Yardino y le dijo Acá hay <risa> <risa> el a ah, plata
0: ah, Bueno, esas cuestiones Esas cuestiones bien. Esa cuestión de, 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 de cabaretismo
1: Especulaciones está,
2: eh, está en YouTube también Que creo que alguien lo habrá subido el video Cabaretismo de audición, en el
1: metal La,
2: la audición de Barilar En Rata Blanca Porque alguno se tomó la, El trabajo de filmarlo en un VHS Y está el tipo con la letra Pelo corto Y la letra cantando Mujer amante En una sala de ensayo Está el video a y lo sacan porque Jardino no se lo aguantaba más al otro tipo, a Google Lunch. Entonces quería, eh, digamos, no se lo aguantaba, pero no encontraba a nadie que pueda cantar eso. y buscó, fui, Iba a los, a los estudios y buscando en los jingles, en los jingles comerciales, digamos, eh, el, el tipo le dijo, bueno, mira, acá hay un chabón que viene, canta y, y la tiene clarísima y ahí aparece Adrián Barilari a sus 30 años más o
0: menos estaba por ahí cómo no. me gustaba en una época Barilari ¿eh? vos que, sabés que
4: ¿cómo
0: te gusta? Muy, mucho cantante
4: yo llevaba a la hermana de Adrián Barilari eh, en el remis la iba a buscar todas las tardes para, bueno, para llevarla y ahí tuve la suerte de una vuelta lo, lo llevé a Adrián y le dije Adrián me gusta mucho este disco es así que me invitó ...a la presentación de, de Magos, Espadas y Rosas, allá, allá por los años novembro. Te das cuenta,
0: abuelo? este viejo no tiene nada de qué opinar, inventa, eh, pero tú de... No lo no, no,
4: no no devuelve, momento, no lo costar. Déjalo, déjalo. Y Gustavo Yardino, no le... bueno, eh, me acuerdo muy bien que me dijo... No me lo banco más, no me lo banco más a este narigón... ...porque <risa> piensa que porque canta como Valeria Lynch... Me va a
2: ¡Ah!
4: Así sí, que vale, vale.
2: después se separaron. Está bien.
0: Están en los entretelones del puterío metalero. Escúchame, eh, este, este disco fue grabado en lado A y lado B. Fue una versión. Este, una versión. No sé si habrá sido uno de los últimos o. Anduvo muy cerca. De discos que se han grabado para cassettes en donde tenía el lado A y lado B. Porque el lado A.. Todos los temas que acabo de nombrar Y el lado B tenía El Camino del Sol, Días Duros ¿Por qué es tan difícil amar? Preludio, Preludio Obsesivo y Otoño Medieval Que esos dos últimos Estaban en el, lado, en el lado B Pero eran adicionales Para un futuro CD Que después sacaron una versión en CD
2: Yo creo que... Porque a veces te sobra cinta y decís qué hacemos? Porque no podés bueno, dejar la cinta de un lado Y
0: chale. del otro lado
2: No podés dejar 15 segundos 15 minutos de nada
1: Claro, porque pues si no serían rellenar, cuatro temas claro. y tres. Vos fíjate claro, no que osado poner un tema como Preludio Obsesivo. No es de él. Que después terminan todo, todos los guitarristas terminaban haciendo este tema. Es pues propio de esta época. ¿De quién es Nahuel?
2: Norberto Conso. El ¿Quién? autor de Preludio Obsesivo se llama Norberto Conso. No okay. es de Jardín este tema.
1: Igual que osado. ...mandar un tema como este en un disco, ¿no? Más allá de que sea el tema número 8 ...el anteúltimo tema... ...después, bueno, lo, lo va a hacer en Almafuerte en Tano Marcielo... ...lo va a hacer Hermética, también tiene sus temas... Eh, ...así que, qué loco y, y qué buen tema.
0: Sí, buenísimo, el para, 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 para. tema demuestra mucha mucha virtuosidad por parte del músico. Eso. eso el es,
2: tema justamente era es lo... esto, es que no había en su momento... Eh, gente que tenga esa virtuosidad en el instrumento Por lo menos no era común Yo te voy a contar algo de Lo que pasa es que también hay una realidad Jardino tenía acceso a un montón de videos de más En VHS Cosas que se traían de afuera Importadas que acá no llegaban Entonces el tipo tenía acceso a A, a eso eh, Cosa que muchos guitarristas no tenían Y hay posiciones en la guitarra Que si no la haces de, de la forma correcta de otra forma, buscarla de otra forma es imposible entonces la gente okay. decía, ¿cómo carajo tocas esto? Y hoy en dice, día se le haría
0: mucho más fácil, ¿no? Porque hoy, es la... una bulude,
2: hoy es una boludez porque todo el mundo lo sabe pero hay que remontarse a los 80 donde no había información, claro. aparecía Ingui Mastin y vos decías, ¿cómo carajo hace esto? y el tipo tenía los videos de la clínica de Ingui Mastin
0: Estamos hablando de la época que todavía se hacía en cassette o sea, de eso estamos hablando, de esa, de esa época. Estamos
2: hablando lado de la I, lado lado en un
0: cassette
2: Bueno, para que sepa, lo que pasa es que ahora lo tenés de fondo y parece el galaga, lo que está un, una música de videojuego. Pero el, por ejemplo, Eddie Van Halen, cuando hacía la técnica del tapping, sí que es una técnica de dos dedos de guitarra que tampoco la inventa él, él la hace un poco más popular, digamos. El tipo se daba vuelta En el amplificador Se daba vuelta para que nadie vea cómo hacía eso Entonces vos escuchabas una cascada de notas Y vos decías ¿Cómo mierda tocas eso? O sea, a esa velocidad, ¿qué está haciendo? El tipo se daba vuelta Se ponía en a, a, de espalda al, al público, a las cámaras Y a todo Y si hubo un camarógrafo Que una vuelta lo siguió Con toda su inocencia porque se dio vuelta Y dice, no, ¿cómo se da vuelta? Lo tengo que enfocar y cuando lo sigue, se le ve al tipo haciendo el tapping. El tapping hoy es una técnica, digamos, muy conocida de guitarra. Pero no como es. Pero en ese momento era un incierto para todos. Una, para todos Yo no vivía en ese momento. ¿no? Estaban los huevitos de mi papá. Pero me han contado gente más grande de, de todo eso. Eh, bueno, Jardino tenía acceso a... A mucha información que acá no la tenía nadie por eso porque traía cosas de afuera tenía gente que viajaba eh, y entonces al tener algo que no lo tiene nadie para llamar la atención meten eso yo no le quiero sacar el, el crédito del virtuosismo y las horas culo que hay que tener para tocar así lo bueno sí no no es no que, si, obviamente el, tipo, el preludio no... tampoco es de él no, ok, por más que no sea de él, pone
0: eh, a tocar, nada más. Por más que no sea de él, demuestra así lo que decís vos: horas de, 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 de práctica y horas de. de... Un gran virtuosismo. No, pero... no, 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 no quito. Una cosa no quita
2: la otra. No, pero por supuesto, lo que pasa es que la idea de ese tema es que acá no había violeros que toquen así. Ese es el tema. El tema claro. Bueno, sí. No había porque había gente que tocaba rápido, pero no. Primero, no había que el de clásico. No, si apenas no, y los que habían no sabían cómo tocarlo, pues se volvían locos. Ese era el claro. tema. Entonces el tipo sabía cómo hacer las posiciones que, que son muchísimo más fáciles. Entonces, bueno, llama la atención todo eso en ese momento. Hoy es algo que, que, que uno lo piensa ni, ni o sea, no, no te entra en la cabeza. ¿no? Pero, en ahora, momento, ahora pero ahora, ahora bueno, como rata blanca.
0: Como muchos otros artistas, este, músicos argentinos, este, empezaron tocando folclore. Increíble, ¿no? Como los, como los va llevando, cómo van, van incursionando en, en distintas. Eh. Eh,
1: este disco, no sé, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero obviamente. quizás es lo que le abre, lo que le abre el camino a lo que luego va a ser Walter Jardino Temple, ¿no? Esta, esta, esta este cálculo. Y es del la disco. evolución,
0: sí, obviamente
1: porque los discos de Rata Blanca evolutivamente hasta que se separan y cada uno hace la suya no va a tener esa ese color que tiene este disco.
0: Jardino siempre fue un tipo que lo que más quiso en su vida fue demostrar que era un gran virtuoso, ciertamente que lo demostró y lo dejó bien en claro, pero eso fue su mayor objetivo en toda su carrera.
2: No solo, sí no no, el tipo quería, quería demostrar que realmente acá se podía poner una banda al nivel de las bandas grandes de afuera y lo logró eh, lo tildan de malhumorado de forro, todo eso, pero es un tipo eh, que vos lo ves o sea, y, y, si la banda está bien el tipo disfruta si la banda está mal, si hay alguno flojito el tipo no puede con su genio le ves la cara y se vende hay un hay un video muy lindo donde tocan el sueño de la gitana con el cantante este que se parecía a Gabriel Mian, Mian, no sé qué que era parecido a Batistuta y, y están tocando el sueño Mario de la gitana Ian. ¿Eh? No, Mario ya no Gabriel Mariano Gabriel Mariano se llama Están tocando el sueño de la gitana en vivo en CM Canal de la música no sé si sigue. Y, y en un momento cuando viene el solo guitarra Jardino se le acerca con Una cara de orto Jardino se le acerca Y le, está el video Lo pueden buscar en YouTube Y le dice al oído Estás desaspinado. Y está calado en realidad O sea no, Estás ahí cuando termina el tema también, cierran mal el tema y vos, gallardino, haciendo no, viste, escondiéndose en los pelos, pero haciendo no, porque él es un tipo que, que él toca perfecto y todo eso, entonces quiere que todos le sigan el, 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 el tramo. Y cuando no le siguen el tramo, eh, el tipo la verdad que no, no lo disfruta. Déjame, esta y ya te dejo hablar. Hay otro video cuando hacen los 20 años Rata Blanca, 20 años, 30 años, que hacen... Los primer el primer disco lo invitan a Saúl Blanche a cantar. O sea, y todo lo demás lo canta Lilari, ¿no? Cuando entra el viejo, no, pero no, no llegaba a una nota, un desastre impresentable. La cara de culo de Jardín, o sea, realmente esa cara de un tipo que le está pasando mal. Porque él en sí es la, el, es la cara de todo eso, ¿viste? Que pone que se banca todas las balas, porque es como que el dueño de. de el dueño de la empresa, si quiere decirlo así y la cara de orto de jardino genera... y ese concierto el primer disco o sea la primera mitad del concierto escucharlo a, a Saúl Blanche sufrir sufrir y sufrir aparte encima le meten la toma de consola que se asesina o sea es que una banda te mete en una toma de consola y, y bueno tiene que estar muy sí es bien. como para
0: el cantante es como para el cantante
2: cantar a Capela eh, más o menos, viste, así sin procesar O la toma todo, de consola eh. que hay dando vuelta en, en YouTube
0: de distintos cantantes que, que demostraron un desastre en la toma de consola y sin embargo vos los escuchás Claro,
2: y... porque después, eh, después se procesa todo, a mí yo cuento esta cortita A Freddie
0: Mercury todo. no lo pudieron cagar eh.
2: <risa> Voy a hacer... <risa> eh, hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama Rage Que hay un disco en vivo que se llama From the Cradle to the Stage que sería desde la cuna hasta el escenario, ¿no? Es un disco en vivo. Claro, cuando Mike Terrano en batería, eh, Víctor Smolsky en guitarra y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el pelado, el cantante. Cuando el tipo va a, a, a digamos, cuando vos escuchás eso, no lo podés creer, es un trío que, que es una planadora tremenda, vos decís, esto es tremendo. Eh, y yo estaba cebadísimo con eso, porque digo, no puede ser que sea todo tan perfecto, no hay un pifi, no hay nada. Hasta que me crucé obviamente con Iván Sención, que son tan de, de y todo eso. Me dijo: "Ese disco está repinchado por todo lado. Pinchado significa que está arreglado en estudio, o sea, no es la toma original,
0: ¿no? Pero bueno, eh, siempre buscando la contrapuesta de todo esto. Habíamos nombrado a Letal, después nombramos a Rata Blanca y quiero nombrar una banda, una banda de trash a Orcas con el disco 'Reinará la Tempestad' que tenía este, temas como ardiendo en llamas, de sangre, la marcha de las ratas, reviviendo las huestes, derramamiento hasta la última gota de sangre, reinará la tempestad, cosas enfermas, no habrá piedad y devastación. De todos estos temas, este, el más que, el que más se, se, se ciñe a la situación política del momento, eh, en 1990 que estábamos hablando, es la marcha de las ratas. Este, David, si lo tenés, lo escuchamos. El Acabamos de escuchar a Orcas Con reinará la tempestad Ese cantante no es Walter Mesa En, ese, en la voz en ese, en ese tema y en ese momento era Hugo Benítez. Walter Mesa vendría años más tarde para... Qué banda
2: Orcas también? también, es que la peleó, la peleó, la peleó, la peleó ¿No?
0: Sí, gran es? banda, de banda hay que muy, me gusta hay, muchísimo
2: Hay muy pocas bandas que duraron tanto tiempo Bueno, Letal me, me suena que también muchos años, Letal Jericó, eh, sí, Lorien eh, eh, Bueno, Orcas Bueno, por ahí ellos, Orcas Está un pasito más arriba en lo que es gente, Lo que ¿no? pasa
0: con Orcas es que Mesa supo llevarlo a nivel comercial Mal que le pesa mucho La, sí. llevó, la logró mantener a flote Porque supo llevarlo comercialmente
2: Sí, sí algo hay Porque evidentemente se arden. No me sale ahora cómo se llama Lo tengo en la punta de la lengua la banda de Walter Martínez era baterista de... de ¿Es ahí está, ahí es también sí. bandas que... no sí, es de
0: no, 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 se llamaba de otra manera, se llamaba... Este...
2: bueno, pero no, también, no bandas recuerdo. que... Sí, yo tampoco, pero bandas que muchos, muchos años eh, estuvieron... estuvieron y están porque si hablamos de L'Orient, si hablamos de Jericó, son bandas que siguen tocando
0: se bueno, siguiendo con la, con la cronología de lo que estábamos planteando en esta, en esta emisión 1991 salimos del 90, pasamos a 1991 eh, el decreto de desregulación económica que plantea Cavallo, el famoso yoma Gay, una tranza terrible, corrupción eh, encubrimientos se compran y se venden en el contexto este es de todas marado, estas, eh, claro, eh, lo importante acá es que Hermética lanza ácido argentino eh, con la discográfica Radio Tripoli que mencioné anteriormente eh, lanzó varios discos de Hermética eh, Compuestas co por este, temas como Robo un auto, la avalancha de América Memoria de siglos, predicción Atravesando todo límite, Horizonte perdido Vientos de poder Del camionero, Gil trabajador, evitando el ablande En las calles de Liniers De Pismata y Bauchut, Bauchutea
2: baucha, No, Bauchaceta
0: Bauchaceta
2: Pismanta a Bauchaceta
0: Ok eh, En ese mismo... En ese mismo
2: momento. Si tenés que elegir un tema de ese disco, ¿cuál?
0: Vientos de poder.
2: No, ahí tenés Gil Trabajador o Evitando el Hablando. Esos son los. Evitando. Vientos la de poder. Evitando el Vientos de poder. <ríe>
0: bueno, ok, está bien, está bien, está
2: bien. Y apareció una banda, apareció una
0: banda tres locos con un Tempestades, un demo de tres temas. Eh, que tenía tres temas. Tempestades, Justicia. Y un tema particular, que revolviendo en internet originalmente se llamaba Hey Hitler, Uf. que después lo cambiaron y le pusieron Hey Gritten. Si lo tenés ahí, Gaby... Te prestan atención a la letra como lo hice yo y, 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 el tema. Eh, hace una descripción de hitler eh, de su de su camino como líder mundial o sea lo puso como líder mundial de su camino a este eh, en torno a, 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 a querer gobernar el mundo una, eh, una si tiene persona la, 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 una persona tiene la de escucharlo el tema atención
4: una persona que la historia jugó mal
0: <ríe> Callate, viejo facho. No eh, encontré, sí, no encontré y revolví por todos lados porque me pareció una nota de color muy interesante. Eh, ¿Por qué le cambiaron el nombre? Calculo que debe ser por un tema de marketing o, o de, de
2: poder claro. publicidad. Saber lo que pasa? Los... No sé, qué jodido Yo... decir eso. Estoy jodido decirlo ahora, imaginate decirlo en los 90. Cuando era
4: tachero, llevaba a Victoria Onda al, ahí donde van a ser esos mitines de política ahora, para los jóvenes se reúnen en el congreso, antes antes queríamos hacer la patria y...
0: Callate viejo choto, subido bueno, David, subite Moncachito cachito a escuchar. Y... Ok. Si tienen este, la oportunidad de poder escucharlo el tema completo y prestarle mucha atención a la letra, por favor escúchenlo, es imperdible. Eh, a mí no me sonó ni fascista, ni reivindicadora del nazismo, ni nada por el estilo. Simplemente es una letra curiosa que hubiera estado bueno que le hubieran dejado el tema el, el, el título que, que correspondía, ¿no? Pero bueno. Eh, fuerte, no sé.
2: fuerte. Hey Hitler vas a poner.
0: Y bueno. Fuerte,
2: amigo. Fuerte, sí.
0: Bueno, este. Pero seguramente no tenía. Que, lo que si, quieran, le, a si le pones viva a Perón. Seguramente
4: si le pones viva Perón al tema. Te lo dejan editar. Nada más, no digamos nada.
2: Bueno, yo te voy a pedir del grupo Lorient, Traidor. Que fue su corte de difusión. Digamos, ellos hicieron de una grande. maqueta. Eh, también está por el 92, 93. Ok, estamos más o menos ahí. Es como que empezaron, claro. No había mucho power metal acá. En, 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 o sea, se conocía Rata, pero no estaba tan pensado como power metal.
0: Ayúdame, no, Nahuel, ¿cuál es ese metal, cantante claro. que tuvo Lorien
2: que era un, un tipo grandote Barroso, de pelo largo? Eh, Javi, Javier Barroso.
0: Muy buen cantante.
2: Simple, canta casi muy buen cantante. En Argentina, de este estilo, hay 5 o 6 que son muy buenos cantantes. Javier Barroso, Iván Sención, bueno, Adrián, Adrián Validari,
3: obviamente,
2: eh, está Beto... No, este, como es, Me sale Beto Serioti, no, no, no es él. Eh, está Juan Soto, también muy conocido, Juan Soto, que cantó mucho tiempo en Jericó, eh,
0: Walter Mesa. No
2: me quiero olvidar. Walter Mesa.
0: Sí, y gran Walter, cantante, Walter.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Walter empezó... O sea, ahora está cantando muy bien. Antes era como... Era, era más... Dale, ¿viste? Era más huevo, wow, no, Walter. No, no
0: ¿sabés qué? Antes del disco de Orcas y, ¿sí? y Orcas Ricardo, Y Ricardo... ¿sí? Antes de la muerte de Civile... Sí. Antes de la muerte de Civile, cantaba... Eh, con una tónica muy arriba. Después de la muerte de Sibile, como que no, ajustó que la que tónica, también, ya no tira agudos eh, tan en profundo, pero tiene una siempre profundidad. Siempre gritaba, una... el
2: gordo gritaba, gritaba, gritaba. Pero lo a mí me gustaban es los
0: gritos que, que hacían.
2: Sí, vamos a poner dos cosas en claro. En no ese gritaba,
0: interés, tenía técnica para cantar. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Aparte tenía el pelo. Bien. Lo importante era el pelo que tiene. O sea, es muy fácil <ríe> ser rockstar con ese pelo. Eh, corta la Sí, bolcha. Pero no
0: con las camisitas cuadritas que usaba.
2: <ríe> bueno, las tiraba por ahí. Este se le mejor, pero lo que sí, o sea, era la época, era cantar, ahora vamos a escuchar si lo no encontrás el tema de este traidor de Loren, y era, era la, la época, digamos, era el guitarrista que toque a los pedos, y cantante que arriba, mucho vibrato en la voz. doble bombo, obviamente. Bueno, en guitarras armonizadas, ¿no? Era, 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 era el estilo. Era porque acá recién estaba llegando, o sea, ya había estado, pero no había bandas nacionales. Bueno, ok, escuchamos el tema de Lori en traidor,
0: entonces.
2: Vamos a escuchar a este traidor de, de, de Lorien ahí, Exactamente, ahí tenés Es muy interesante porque son todos músicos que siguieron y están en la escena O sea, eh, por un lado lo tenés Emiliano Obregón Que es el guitarrista zurdo de, de Lorien Y él sigue con su proyecto Lorien, digamos El, proyecto Lorien
3: sigue
2: tanto, <coughs> pero el otro guitarrista es Julián Barret barre doy es el guitarrista de áspera y es el guitarrista de barilari y
0: es... te gusta áspera
2: me gusta el, el ritmo no me gusta la voz o sea, lo que pasa es que bueno empezó como una broma, y, que, esa broma y, de...
0: y quedó en eso quedó como una broma
2: ah, no 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 es una banda es una banda yo sí, no sé suena como la puta madre la pero la puta madre son músicos de primerísima línea son re buenos tipos, pero bueno, ellos... Me quedo, en la... Me quedo en el camino de admirarlos y cagarme de risa, no, no Lo que pasa qué... es que, o sea, es como dos partes la banda, es por un lado una banda que suena de puta madre y por el otro lado hay tres o cuatro boludas haciendo circo que no saben hacer nada, pero que es como estuvieron en el pozo. y bueno, la gente compró, compró todo eso y ya está, viste, con letras y... Guitarras y, y no, es bueno, reivindicadores de caminilla. Ricardo.
0: Del, reivindicadores de la, de la ideología ricardista.
2: Lo que antes que me olvide, el otro cantante muy bueno de acá se llama Beto Vázquez, que Beto Vázquez Infinity. Sí, sí, sí. Eh, también de, de lo que es Power Metal. Había eh, un y...
1: programa que se llamaba Apagá la tele, de Gustavo Olmedo, que jugaban con este personaje Magú que era un émulo de Ricardo Iorio y en el cual eh, empezó a jugar con esta cuestión de, del músico que canta cultural que, que presenta esta cuestión argentina, criolla eh, por ahí hoy día pasa por alto pero en los años 2000, 2007, 2008 luego de, de toda la controversia de, de Iorio piedra libre eh, toda esta cuestión eh, Creo que que, que que surge desde este lugar, ¿no? De... Bueno,
2: Iorio dice, Iorio dice No nos sale cantar como mujeres Para que nos hagan en la radio O
0: sea, <ríe> o sea Siempre es acotando esa esa. No, <ríe> Siempre no, es Ay, para profundo que,
2: <ríe> Para que disfrute de Iorio Hay una, una de las mejores entrevistas que le hace Pergolini El cual lo deja totalmente descolocado a Pergolini Porque Iorio estaba tomando Ginebra a las 9 de la mañana eh, busquen una entrevista del 2013. Poné entrevista a Iorio Bortelix 2013. Ellos iban a ser el Malvinas Argentina. Y hay una, y hay un Iorio totalmente desacado. Y dice cada cosa, algunas cosas que dice todavía le ves la luz. Viste, uy, la puta madre, mira lo que está diciéndote, chavo. Pero también dice unas cosas que te, te, te reí, te tenés que reír, porque no te queda otra. Pero está muy sí, bueno. Está, está muy bueno como tenés que, tenés que,
0: tenés que Tenés que surfear en el medio de, de los mares de decires de, de Ricardo para sacar cosas en limpio y estupidez. No, pero,
2: pero aparte arrancás con un entrevistador como Pergolini, que entrevistó a todo el mundo, o sea, un tipo con mucha experiencia. Querelo, odialo, lo que quiera. Pero un par de cosas lo deja.. Deja que, que no sabe qué preguntarle Porque no sabes ese tipo para dónde puede arrancar Qué puede disparar, qué puede decir Yo qué sé, yo me escucharía un tema de más fuerte ¿Qué año es? Ya, ya, ya estamos, Hermética ya se separó
4: Vos sabés que con, sí, no. con, con Ricardo Allá en el sur teníamos una casa de pesca eh, Cuando dejé el remis, el taxi, perdón eh, Fuimos allá a Tandil le pusimos una casa de pesca, el argentino se llamaba y, y era muy difícil porque la gente le pedía carnada Y terminaba hablando de la justicia social
0: ¿El argentino nacionalista?
4: Sí, lombrices vendíamos
0: ¿Nacionalista? Muy bueno, en sigamos, la sigamos, sigamos. No,
2: bueno, no, te, no te pongas
0: ansioso Que ya vamos a llegar a una fuerte y a algún tema... Algún tema histórico al más fuerte más adelante. Bueno,
2: Sigo. A, la, a las 2 tengo que. ¿Qué?
0: ¿Tenés <risa> que tomar la chichona?
2: Eh, claro, lechita <risa> y a
0: dormir, papi. <risa> lechita y a dormir. Bueno, corrí el año 1992. Eh, reforma laboral, relaciones bilaterales con Estados Unidos, siempre vende patria, este muchacho. Este, ley de patentes medicinales. Eh, arrancan las privatizaciones a full. Y en el medio de todo ese caos. Embajada de Israel, en un ataque suicida, mueren 22 muertos, her 242 heridos, eh, el 17 de marzo del 92. En medio de todo eso, Orcas lanza O Inmortales, el grito sangrando, también de Rayo Trípoli y producciones, eh, con temas como oh, Solución valiente. Suicida, Falsa Fe, Fuera de la Realidad, Teatro del Horror, Violados y Devorados, La Fuerza del Mal, Sentimiento Inmortal... Azotes del mundo, atormentador, corre por tus venas y muerto en la calle.
2: Argentina también. No, está en este,
0: ¿no? No. no, en este no está. Eh, está más adelante. Eh, también, este. Warrior. El eh, saca, letal saca Warrior con UMG productora. Eh, con varios temas en inglés: Standing on the Line. Disculpen la pronunciación. Warrior in the Night. Fight. The Face on the Coin. Desert Rats, Living from the Pine, Transilvania y Vida Artificial que es el único tema en castellano que tiene en este disco eh, al mismo tiempo Logos, larga la, la industria del poder Logos, una banda que eh, tiene mucha, mucha referencia al evangelismo a la religión evangelista eh, que viene de la separación de, de B8 eh, realidad, con el cantante ¿no? principalmente claro. larga, mar eh, larga la industria del poder en el año 93 que tiene este temas como marginando eh, como relámpago en la oscuridad la última batalla memorias del continente nuestro no te rindas ven a la eternidad en la ciudad violenta y la industria del poder de todos estos de todos estos estos de todas estas bandas que acabo de nombrar, destaco Vida Artificial de Letal y La Industria del Poder de lobos. dos temas que me parecieron este interesantes de escuchar y que entran mucho en el contexto de del movimiento histórico, ¿no? 1992. En el orden que quieras David, escuchamos esos temas Bueno, acabamos de escuchar este La industria del poder del Lobos, del disco homónimo La industria del poder, y Vida Artificial, del disco Warriors de Letal. Eh, siguiendo en la cronología, si me lo permiten, eh, año 1993, ley de reforma provisional, la FJP, aparecen las FJP famosas, ya no tenía más donde rajuñar y empezó a vender los capitales que producen todos los trabajadores para jubilarse ley federal de educación, ley de transporte, trasplante de órganos, el 1 a uno a full, tinel, Modela, modelo, gente, caras, vacaciones, brasil y todo la maricoche. en el medio de todo este balurdo, animal, animal, animal que eh, en la sigla de que ellos mismos sacaron a, a la deducción, significa acosados nuestros indios murieron al luchar. Eh, empieza a ver en el metal una temática eh, a favor de que los indígenas recuperen sus tierras de la reivindicación de, 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 los, de los propietarios aborígenes eh, que fueron los, los primeros, los pioneros en, el, en, en toda América eh, danzan este primer disco eh, bajo el, la producción de Wea Internacional y que tenía temas como no despertaremos, criminales de raíces, paz artificial, esclavos de ilusión, dueño de la sombra, sentimientos primitivos, juegas con tu suerte, preso del olvido, cruel adicción, cerebro incendiado, mal camino, desde la trinchera, hijos del sol y mi barro. También Rata Blanca saca un EP que se llama El Libro Oculto, que tiene temas como basura, asesino, cuarto poder, lejos de casa. Y un tema que particularmente me llamó la atención, que se llama Agor, la bruja. Y que según cuentan allá, por ahí, los libros de entre telones, Agor significa droga. Y que hace referencia a la droga y la pone en el contexto fabuloso de una historia de, de fantasiosa. Este, refiriéndose a Agor como la bruja y haciendo este, referencia a las drogas.
2: Lo que pasa es que si le a Agor de atrás para adelante dice droga.
0: Ok, ok, pero ellos lo aclararon, en algún momento lo aclararon, pero vale la pena, vale la pena. Vale la pena la referencia. También en ese mismo contexto hermética saca vivo del 93. Ya estamos yendo a una hermética eh, con problemas para ir Ahí con problemas de disolución, muchas discusiones entonces empieza a sacar discos en vivo, recopilaciones de presentaciones en vivo tiene evitando la hablante, deja de robar, predicción, atravesando todos límites, el pulcro civil, lidiando la fuga, va desde oeste cráneo candente, memoria de siglos, para que no caigas, del camionero, tú eres de seguridad y que si se calla el cantor de Brasil Guaraní, en una versión de hermética eh, eso en el año 93 desde el oeste de Hermética y el Camino del Hombre, el tema de homónimo del disco, de Animal.
2: Adelantadísimos este, para la fecha.
0: Eh, Totalmente unos, unos, adelantadísimo. Unos grosos del New Metal, el trajero del New Metal a la Argentina prácticamente. Sí, no sé, no el conozco 93. algo antes. No, no, algo antes de Animal que no. haya sido New Metal en la Argentina?
2: la verdad que no por lo menos que haya llegado a no y justamente por eso yo no recuerdo por eso, animal pero sí sí no no totalmente muy moderno para la época muy moderno imagínate que acá estabas con hermética con rata blanca con sí trash con y heavy la banda. claro o sea era todo del 80. Y de repente salen estos tipos con afinaciones bajas tocando los, los, los con rapeo con rapeos, o sea, los tipos...
0: Hay un, tema, hay un tema muy particular que me gustaba muchísimo, nada tiene que ver con el metal, porque no suena metal, pero Chalito. Fin, Ch ah. No, Chalito. Si lo tenés, David, buscalo, Chalito de Animal.
2: Me que yo Animal, no, primero no tengo mucho escuchado, así que no quiero hablar mucho para no meter la pata pero es una banda que descubrí después porque también es como que había una pica entre animal y alma fuerte viste que estaba malón animal más fuerte y esa cosa eh, acá no le encontraron es... pica todo sí, malón y malón los es que, no puedes escuchar una cosa y si la es otra... que no saltas un
0: inglés eh... <risa> acá le encuentran antagonismo a todos
2: escucha escucha
0: eh, la voy escucha. escucha
2: después
3: y la busco
6: a la rosa Me dicen que tiene una flor hermosa Picante, barata y fresca Queremos pegarle un quidito de yerba Yo soy un brinco argentino Venimos del suelo del Diego y el vino En voz de la pata. Queremos llevarnos la planta pa' casa ¿Cuándo me trajo el batullo? fui
3: corriendo a <risa> <corriendo. risa> Es muy bueno, ¿Qué ¿Qué
2: es muy bueno. El... No, no, no no sé si entro sí. Claro, exactamente, pero lo fusionaron un poquito, muy adelantado para el año 90. Sí, quedó muy o sea, bueno. bueno. Hay que tratar de poder, hay que llevarse esa época, pero los tipos, ya te digo, desde la afinación diferente, más baja... Eh, hasta, no sé, todo, la, la forma, las melodías de las voces, todo muy moderno, gente que bueno, la misma historia, consumía cosas de afuera y, y lo... Y consumía lo... marihuana. pero ¿cuál es de esa época no consumían eh, marihuana? El tema es que consumían eh, música de afuera de Estados Unidos mucho. De, Vieron la movida que se estaba viniendo con Cypre Hill, con Korn
0: con... Con Cypre con... Hill, a ellos, a ellos los movilizó mucho el tema ah, Hill, de eh, eh, Fazer Gil, de Falvos Slim, de esa historia, de, de esa movida. De,
2: ese, ¿Y acá quién tenía? A los Corbata, no a corbata
0: esa la tiene muy clara, Corbata.
2: Bueno, pero por eso, acá que había de rap, Iria Curiaca en de rama, y no era... Tal tampoco. cual. Sí, es lo primero que me vino a la
0: cabeza. Es lo primero que, que no, había me había mucho, no,
2: no es que, que había mucho para sí, elegir, era, era esto. Sí, sí. O sea, era sea, Y eso. los equipos eran, sí, sí. ¿no? o sea, aparte usando la, los mismos equipos que eran los Soldanos, lo, perdón, los Rivera, que eran equipos de guitarra que, que, que eran de afuera. Bueno, todo, un, todo una. Muy avanzado animal, la verdad que muy avanzado para que ya te digo, te, te lo dice alguien que escuchó cuatro canciones nada más pero me, fal, me, me basta pantalones, pantalones anchos, zapatillas gris remera Exactamente. bien ancha hacen toda una movida desde de hasta bien la bien de los 90, 90 la vestimenta, pues, o sea, en realidad no lo inventaron ellos, sino que lo copian de Estados Unidos. Claro, ¿verdad? obvio, seguro, ¿no? ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué me vas a decir que acá inventamos que Está todo copiado. No, no, obvio que no, no inventamos ah, nada, lo, el...
0: lo argentinizamos, nada más, lo traemos a nuestro
2: estilo. Claro, vos después, bueno, le das tu color, digamos. O sea... Qué
0: buena banda, carajo. Eh.
2: Eh, eh, sí, 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 bueno, es qué una banda, banda que carajo. se preocupaba por sonar bien, Qué banda de... carajo? De, de...
0: Qué color que le encontró a la voz este Corbata.
2: Sí, sí, la verdad que chabón sí. Pero bueno, es que es como todo, ¿viste? Cuando pasa a hacer tu trabajo y te decís, bueno, mira, tenés 10 horas por día para aprender a cantar. El papá de Corbata es profesor de canto, no sé si vos sabías. No, no sabía. Ah, ¿viste? Escuchemos, escuchemos, carajo un ratito. Creo que
0: el de el de la que ve y lo que veo
6: hay que meterlos a todos presos tanta propaganda para la corrupción asesinando al pueblo mierda, mierda. todo se degenera la vieja trampa nos espera sea como sea hay
0: que escaparle encima justo este tema está más o menos de esta época. yo lo recuerdo de esta época.
2: No, no, esto es del 2001 el tipo escribe esa no, letra no, bueno, yo lo recuerdo de
0: la época que yo viví de, de post-menemis bueno, bueno
2: Claro, él escribe esta letra viendo la crisis del 2001 Incluso el, el, un, un cómico que nunca me sale el nombre, un grandote en ese, Que es el que aparece en el video haciendo de... de Yo en el 94 17. tenía 11 añitos, era un purrete Bueno, era más chiquita Y está el, el, el coso y el mismo tipo le dice Vos que sos músico, ¿por qué no escribís un tema sobre esto? Y si escribe este tema, sacate la mierda ¿Qué guanteo eh, y justo sí a mí no me gusta pero
0: Sí, a mí sí. me encanta me encanta me encanta eso ese grito ese grito de sacate la mierda ese, ese, ese.
2: No, A mí me encanta me gusta el rap a mí me moviliza está, uh, está bueno está, está bien hecho y sí de repente bueno Andrés Jiménez dice que le sorprende que Corbata pudiese cantar también que no sabía porque siempre hacía coros digamos y de repente sale de frontman a cantar y eh, se canta activo es o sea, hijo de puta
0: ¿Te gustó de la Tierra?
2: Ah, ese que hizo de la Tierra el proyecto que sí, hizo Andrés
0: Jiménez que... con, con el de sepultura, con el de La Sí, sí
2: mexicana también. Sí, escuché uno o dos temas y me parece que esas bandas que juntas tanta gente con nombre no le funcionan sí. a nadie. Esas super bandas, viste, algunas mejor, algunas peor. Eh, no, nunca funcionaron. A mí no me gustó tampoco. Hay un choque de egos. Y toda banda es raro que funcione del primer disco, sea, necesitas un tiempo de macelación.
0: El guitarrista es el de Hammerfall, ¿no? Si no me equivoco, el no, de la Tierra.
2: No, no, ¿No? no
0: puede ser. No, ¿Quién no, es? No, a mí me, me sonaba acuerdo, otra vez. No, no, no me
2: acuerdo, pero no.
0: no el, el baterista es el de Maná. Sí,
2: el baterista, el baterista es el de Maná. Maná. Andrés Jiménez tocaba la guitarra. Andrés Jiménez tocaba, la, tocaba
0: guitarra. la guitarra pero había una segunda viola. Una había una segunda viola, viola. ¿no? Jiménez toca sí. la guitarra y canta en
2: había un sí. mexicano que no sé quién corno era
0: eh... y estaba el de Sepultura también el hermano sí. no el hermano más cabalera sino el otro
2: es un choque Igor. de es un choque de egos que no se puede mantener por eso la super banda no funciona ninguno.
0: estaba Igor Cabalera este, el baterista de Maná y él con la guitarra y otra guitarra pero no recuerdo ahora es. bueno seguimos Seguimos año 94, año 94, corría el año 94 y sacan una cosa tan este, Pizza con champagne como la Copa Carlos Saúl Menem, así como suena. Una copa este, de fútbol, obviamente, que jugó River Independiente, Nápoles y Roma, Independiente sale campeón, eh, para tapar cosas como la reforma constitucional, el pacto de olivos, en una cuestión ahí en, entre Menem y Alfonsín como para que no haya una un golpe subversivo el efecto tequila que viene de México un quilombo quilombo este monetario económico que viene de México y como siempre todo lo que esté dando vuelta acá se nos pega eh, en el medio de todo este balurdo Hermética tiene un tema, un accidente en Morón Morón 90, capital federal donde Luis Damián pierde la vida con 16 años este, un choque eléctrico y ahí empieza la debacle de hermética cuando Llorio se hace cargo básicamente de toda la cuestión de, legal del asunto y este, los, los resarcimientos económicos e y, y incluso hasta morales al, al muchacho que. a la familia del muchacho que murió. Este, y en medio de todo eso también sale víctimas del vaciamiento, eh, con Radio Tripoli como productora. Soy de la esquina, otro día para hacer, olvídalo, volverá por más. Cuando duerme la ciudad, del Colimba, traición, hospitales realidades, busco razón, ayer deseo y realidad, moraleja y tan osónico. También, eh, al margen de todo esto, y lo más importante de todo esto es que acá comienza la debacle la de de hermética en donde termina en una separación. También Tren Loco saca un demo que tiene eh, al acecho y paz de mentira eh, no saca mucho más que eso y Animal, de la banda que estábamos hablando recién, saca Fin de un mundo enfermo, un disco emblemático para Animal también eh, Solo por ser indios Más cabezas para tu pared Fin de un mundo enfermo, Esperando el final Hijos del sol, Hambre sobreviv Sobrevivencia Mi barrio, barrio Vacíos de fe, El vals y Muriendo en su interior Eso corría en el año 94. ¿Cuál quieres escuchar, Nahuel? ¿Quieres escuchar de víctimas del vaciamiento? Estabas pidiendo este. Olvídalo ah, y volverás no, a formar. Soy de la esquina, es el machaque Soy el de carroño. la
2: esquina. Soy de la esquina, es imposible. Eso es lo que okay. tenía el tano romano.
0: Soy de la esquina de hermética entonces, víctima del vaciamiento. Rutina
6: del barrio varón, rutina sin malicia que guarda.
0: Estábamos escuchando solo por Ser Indios de Animal del disco Fin de un Mundo Enfermo. Nahuel, me decías.
2: Me decía que. que eh, el batería. o sea, Animal está compuesto por Corbata en el bajo, Andrés Jiménez en el boquito de guitarra, Martín Carrizo en batería, Martín Carrizo, quien después es, eh, bueno, baterista del Indio Solari, después es el ingeniero de grabación del Indio Solari, y bueno, y Que no murió hoy... hace mucho. No, 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 no murió, está, todavía está peleando contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que Mira. lo... Recuerdo
0: a la, a la hermana a Caramelito, este, a, yendo, Caramelito a todo el mundo buscando. En
2: realidad es una enfermedad para poder que un en años te mata, o sea y no, no hay cura, es la misma que tuvo Hopkins, la misma que tuvo Jason Becker, es una enfermedad que destruye la, las células motoras. Es una cagada. Pero hubo un tipo en Estados Unidos que lo que, que también lo tenía y le encontró una cura Y bueno, supuesta, no es una cura Pero es algo que mejora Y bueno, sí, es muy, es muy costosa, Aparte de la vida en Estados Unidos Y por eso salió O sea, el chabón ya, ya estaba rendido Dijo, chao me muero, un tipo de, no sé, 45 años sí, una Y hora. apareció este tipo Le dio esta luz de esperanza Y bueno, ahí está la está luchando ¿viste? O sea, se le juntó Guita, se pudo ir en Estados Unidos Todo eso.
0: Yo le perdí el rastro. De eso. Escuché lo último que había escuchado. Es
2: la está peleando. O sea, es muy tendría que ser muy, muy, muy optimista. La verdad que la esclerosis múltiple, perdón, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que destruye las, las neuronas motoras, que no conecta, digamos, el, el, el cerebro, ya no conecta con los músculos. Los músculos, al no moverse, es eso. Hasta que después ya dejas de, el, el pecho de esa chica y te morís de un paro cardíaco pero te mata en, en, en dos, tres años, es, es tremendo, te arrasa la enfermedad. Ok, decías de Carrizo
0: que, que sí, iba... Que,
2: a ¿Cómo la fue la, la historia de Carrizo? Bueno, el tema es así, Martín Carrizo tocaba la batería en una sala donde ensayaban los redonditos de ricota. No eran conocidos, digamos, pero Martín Carrizo era un chabón que les tocaba mucho la batería. Entonces, siempre con sus bandas digamos, iba temprano, ensayaba, o sea... Eh, preparaba su batería, practicaba, después venía su banda, ensayaba y después se quedaba. Y él siempre decía que al lado de la sala de ensayo había una banda que ensayaba mucho y dice que por ahí te ensayaba 3-4 horas el mismo tema. Y que le, le llamaba mucho la atención dos cosas, la guitarra y la voz del cantante. Entonces el tipo, bueno, estaba que sí que no, eh, se quedan sin baterista del Piojo Ávalo, los Redonditos de Ricota. Y se le hace una audición a, a quien era Walter Sidotti. Eh, Walter Sidotti, o sea, eh, ya se conocía, viste, una sala de ensayo, te cruzás y todo eso, y el indio Solari ya lo tenía fichado a, a Martín, ya lo había escuchado todo. Pero bueno, no sé por qué ya la, la audición ya estaba conseguida. El tema es que hacía una hora que tenían la, la, la.. digamos que estaba el ensayo pautado. Martín Carrizo estaba ahí, siempre esperando con su batería en la cosa de al lado y no venía, y entonces el, el, los ánimos empezaron a caldear, viste, porque este tipo... ¿no? Imaginémonos que estamos hablando de año 90 y algo, o sea, no había celular, no había un choto. Bueno, hora y media después cae Walter Sidotti, ¿no? Ahí, eh, perdón, el Indio solario a la hora y cuarto lo agarra Martín y le dice, mira, si en 10 minutos este tipo no aparece, eh, vení que voy a tocar la batería Porque ya no lo había escuchado Ya sabía que era un batero que podía tocar Tranquilamente los temas de los redonditos eh, Entonces el otro dijo Bueno, joya, una banda que le gustaba viste Ya eran algo los redondos No era que recién empezaban Pero nada era una banda que recién estaba subiendo Y, y hora y media oh, Después que le dice eso el indio, A los 15 minutos fuera el timbre Aparece este Walter Sidotti Con las manos toda engrasada diciendo que bueno que se le había roto la cadena de la, de la de la moto y que por eso había sido la demora entonces el tipo después hace la audición y bueno quedó obviamente quedó en la banda porque también no era culpa de él que se le haya roto la cadena de la
0: hubiese de la moto? hubiese cambiado lo, la, la dinámica de los redondos con un batero como carrizo
2: no no porque digamos el que digamos el que hace el tema los que hacían los temas eran la, la, el la dupla Bailinson Solari, entonces el baterista es como que no no te podés ir mucho de lo que los tipos quieren, entendés, no podía meter un doble bombo por decir algo. Algo hubiese okay. cambiado, sí, no hubiese sido lo mismo, pero no, Martín Carrizo no era un batero de rock, era un batero de, de más heavy, de escuchar cosas más modernas, entonces bueno, hubiese sido sí, sí, lo este, claro. ¿no? pero bueno, si no fuese por eso animal también hubiese sido otra cosa también las cosas del destino Seguro. y después en la segunda oportunidad cuando se va Walter y cuando se separan los redonditos ahí ya de entrada el Indio Solari lo va a buscar o no sé cómo se contactan y, y Martín Carrizo pasa a ser el baterista oficial de la banda de, del Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado
0: ah, menos es, mal, menos mal entonces porque si no nos hubiéramos pedido un, un batero como Carrizo en una banda que le correspondía
2: y sí, bueno, muy sí, bien Sí, porque en este estilo, viste, el batero eh, Influencia mucho, y tener un batero Sí, que sí, en el mucho, metal el batero moderando. fundamental sí. Claro, y si te traían Un, un batero que te dice, vos que escuchás Y yo escucho Maiden, y yo escucho todo eso Y bueno, vas a tener un batero Que le va a dar otro color, le va a dar un color Más clásico, y acá había que poner Algo más moderno
0: Bueno, ok eh, Seguimos, corría el año 95 Estábamos en el 94 corría el año 95 elecciones, 14 de mayo del 95 eh, gana en una segunda vuelta con el 49,94% de los votos en el camino muere el hijo el 15 de marzo con 26 años eh, Mene Junior en un, este, un, una situación este, que más bien este, suena a mafia eh, en el medio de todo este contexto Hermética se separa se separa debido al accidente que tuvieron este Morón 90 en Capital, eh, debido a todo lo que pasó en ese momento, o por lo menos de lo que cuentan ellos, ellos mismos, Hermética se separa. Póstume a esa separación sacan un disco que se llama Lo Último, producido por DBN, eh, donde tiene temas, todo un acompilado de temas de, en vivo de eh, distintas partes del país. Eh, el tema del disco se llama Lo Último y tiene temas como Tano Solo, Vientos de Poder, Traición, Gil Trabajador, Otro Día para Ser, Víctimas del Vaciamiento, Robo un Auto, Del Colimba, La Revancha de América, Vida y Personal, Ayer Deseo, Hoy Realidad, Cuando Duerme la Ciudad y Soy de la Esquina. Asimismo también, y póstume a, a, la, a la separación hermética, también sacan un disco de llama En Concierto, que se dividió en dos partes, parte 1 y parte 2. También... En todo este contexto histórico eh, aparece el Monster of Rock. El, uno en el 94, uno en el 95. Eh, el 94 fue hecho en, Fe, en River y el 95 en Fer. El del 94 es el 3 de septiembre. Abrieron Gatos Sucios, una banda que debe haber sido uno de los últimos recitales que hizo. Eh, Hermética que estaba presentando víctimas del vaciamiento en el 94. Estamos hablando. En el 94 todavía nos habían separado. Black Sabbath, que viene con Tony Martin, vocalista. Y algo de Black Sabbath vamos a escuchar este, en, un próximo, en un próximo bloque a manos de Darryl. No se vayan. Interesantísimo. Slayer y Sierra con Kiss. En ese 94, Monsters Rock, murieron dos jóvenes que cayeron de una tribuna. Un dato al margen. Eh, y también se produce eh, el atentado a la AMIA, donde mueren 86 personas con un coche bomba el 18 de julio del 94. Estamos escuchando, David. Me quedé conchido porque me pareció interesante, pero decime que estamos escuchando.
1: Bueno, estamos escuchando justamente una banda que participó en, en Rockin' Rio, gatos sucios. Ah, mira. Suena así.
0: Si,
2: sí, muy bueno ¿eh? yo no... la verdad que el
0: dato suyo es un que poco no, no escuché nada eso, y no me arrepiento sí. No, 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 yo sí, yo, yo, yo soy, yo me gusta escuchar no, 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 Pendiente, pendiente, me quedo pendiente Avanzamos un poquito más en la cronología, año 95, 9 y 10 de septiembre este, abre Logos, el Monster of Rock del 95 Con Generación Mutante estaban presentando ese disco Una banda de llamada Klaus Finger Desconozco Therapy Megadeth que venía con Eutanasia Discazo de Megadeth eh, Y cierra Alice Cooper Eso, El 9 la del mismo Monster Rock, el día 10, abre Malón, que estaba presentando Espíritu Combativo, recordemos que ya se había separado Hermética, y Malón y Almafuerte venían en una carrera furiosa de para ver quién ganaba el público que quedó de Hermética. Eh, Rata Blanca, Paradise Lost, Final no More y Sierra con presentando Osmosis. Eh, en, ese mismo, en esa misma línea temporal, Logos presenta Generación Mutante, con DBN como productora, Orden en el cielo, asesinos de la memoria, ¿quién dijo cuando acecha la maldad? Decide por ti mismo. Juan Azurduy, Necios, Muerte sin Gloria, Lejos de Casa y Generación Mutante. Todos los temas que integran del disco Generación Mutante de Lowe. En el medio de toda esta cuestión metalera de conciertos internacionales y nacionales y discos y qué sé yo, eh, la explosión de Río Tercero. Una explosión dudosa donde también este... Se supone que estuvo queriendo eliminar Ciertas pruebas de ventas de armas Bueno,
2: googleenlo o sea, El tema es que el tipo vendió las armas Y como para decir, acá no están Hizo volar la fábrica a la mierda En, en un pueblo que es un 2x2 Y obviamente Armas quedaban, entonces siguieron disparando entonces, bueno, explotó todo Mentira, lo vendiste Vendiste armas que ni andaban O sea, a ese nivel estábamos Por eso también yo pensé, Ahí
0: diría cosas que no sé, Por eso, googleenlo Este, Yo no me quise meter no, muy a eso fondo sí,
2: Eso sí, yo no sé, si, no sé si por eso No le matan al hijo Porque ellos venden armas que no, no van ni para atrás Ni para adelante Entonces, viste, sí, ¿le, van, viste le venden
0: a... Le venden armas a A los sirios
2: Hay que tener sí. huevo para venderle Armas de dicha mierda a los sirios Y a todos y esos bueno.
0: La verdad que, eh, que, que es como una, ¿no? De una y ese de es mafiosa, el juego del mafioso, digamos, que tanto qué tanto valor, no tiene ningún valor ético, por lo tanto... No vos, sé, ¿no? la verdad que no. No, no, bueno, no, no, yo, no, no no reivindico para nada.
4: Mira, Me mira, mira, para mil mira cuando se trata de, de un trabajo, acá no poníamos en cuestión si vendiste armas o una tanda de para ti o algo por el estilo, acá se trataba de traer dólares a la Argentina y bueno, hubo que vender armas. Yo cuando era taxista, recuerdo que, que llevé un par de, de aparatos para allá, para, para el norte.
0: Bueno, está bien, ya está. Te dejamos hablar, te, te escuchamos, pero viejo, tomate un whisky dormir. ya no tenés mucho más de qué opinar. ¿De qué carajo querés
2: hablar? Exactamente. Bueno, y eh, sí. es el, el hecho de que se separa Hermética y salen las dos bandas más importantes, podemos decir, del heavy nacional. No, no sé si las dos están están ahí, para mí Logos es una banda importantísima, para mí Riff... Nah, Leo Logos es una banda de coso y Riff no es metal, no me enche la bola. Bueno, te, ya, no me parece. Nah, mirá okay. que te voy a ir a buscar a Virrey del Pino.
0: Nah, acá no vas a venir pero de pedo, pero claro. tiene huevo, pa.
2: Eh, pero por favor, voy caminando voy caminando y sin calzones voy, Mira.
0: Davicho, ¿tenés orden en el cielo de Logos? ¿Lo podemos escuchar?
1: Eh, Claro que sí estamos eh, recuerden de
0: que logos tenía una, una cuestión este arraigada mucho en lo evangélico por lo tanto este tema que vamos a escuchar este tiene que ver con eso eh, por qué tomaron ese rumbo no tengo idea eh, a mi entender se perdió mucho pero ellos consideraron de que era una buena beta para seguir o encontraron financiamiento de la iglesia no sabemos Bueno, acabamos de a escuchar este, de Logos, Arden en el Cielo, agradecemos a Estudio Nuna y al Mago Mota, este, y a toda la gente que nos escuchó en el primer programa y que hoy nos sigue escuchando. Eh, puedes encontrar este programa grabado en Spotify, y en este espacio, espacio 15 centavos, este, va a subir grabado, y nos puedes escuchar en vivo a esta hora por este canal todos los viernes. Bueno, siguiendo en la historia del recopilado histórico de los 10 años del de, de golpe de estado ejercido por el riojano, golpe de estado democrático, 1996, se va a caballo entra Roque Fernández, seguimos con el mismo modelo de quita figurita. Eh, desocupación, inflación, miseria, todo igual. En el medio de este contexto histórico, Malón saca Espíritu Combativo un discazo de Malón en esta carrera que habíamos mencionado antes de intentar recuperar la gente de Hermética y de Almafuerte de, de Hermética a través de Malón y Almafuerte y empezamos a dividir las aguas eh, en este disco tiene temas temazos como Malón Mestillo Oculto Siniestro, Síntomas de Infección Castigador por Herencia, Cancha de Lodo Espíritu Combativo Ciegos del mundo, gatillo fácil, mendigos, la fábula de la avestruz y el jabalí, ojos del niño y nunca digas MORIR eh, los últimos dos son este
2: Gatillo fácil está Bonu este?
0: Bonus track, sí señor. Un espíritu combativo. Ay, Alma fuerte, asimismo, estaba sacando un mundo Guanaco Año 95. Hijo del droguero al drogador desencuentro el pie de tigre como los bueyes voy a enloquecer a masijo de un gran sueño de los pagos del tiempo buitres sentir indiano y samba de resurrección asimismo eh, también sacaban del entorno al fuerte año 96 lucero del alba hacia el abismo por nacer a mitad de tierra adentro de los delirios del de facto 1999 de la carne hombre peste rubén patagonia y tres afasta rubén patagonia Ah, jodido, Rubén, Patagoña. Sí, que estaba mal de salud. No a, sí, sí. a Dios, dijo el
3: droguero al drogador. droguerías, droguen, drogadicción. Droga dependientes,
5: drogadictos. Drogaron, drogan y drogarán al drogón, drogado, drogadizado.
2: El primer sí. sí. disco de Alma Fuerte, Mundo Guanaco. Salvo Zamba de Resurrección ¿Lo hace todo Yorio? Uh, bueno... ¿Todo, todo? ¿Qué es todo? O sea, las canciones las hace ah. Por ahí no con la intensidad que las puede hacer Marciel O sea, hizo el esqueleto de la canción Pero hizo la letra y la música la la hace Yorio Ok Maté con
0: Igualmente... Tenías, ¿eh? No, no la tenía, la verdad que no estaba
2: ¿Fue pensando... Yorio, Cuando fue Iorio, él lo dice en una entrevista Fue Iorio con Marcielo los cool, Le dice cuando le dicen Bajame la música, Jonito Cuando Iorio le dice Lo va a ver a Marcielo y dice Bueno, quiero que toques la guitarra y Marcielo dijo Bueno, voy a tocar en Hermética y Dijo, no, Hermética se separó Y Marcielo que no, no estaba en esa Dice, uh, no, sí, estoy armando un grupo me dijo, estas son las canciones, el solo de guitarra sé lo que quieras, pero yo quiero estas canciones
1: En el año... Hablando, discúlpame y... En el año 95 cuando van a tocar al norte yo me acuerdo porque estaba en FM Hit Y la May... Make...
0: Ah, bonito, amigo
1: tuyo, ¿eh? La May Queen me, me mandó... me mandó a cubrir estaba el show de Hermética en Miguel. Tucumán Así que...
2: No, 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 no Estaba
0: calladito, ¿qué onda? Lo que pasa es que estaba afuera... no fuera con Norbert ahí?
2: ¿Qué estaban pero haciendo con Norbert? Estaba afuera escuchando ¿viste? No, no encuentro trabajo, estoy ya cuidando Un dato interesante y vos rompiste con él... No, pero yo me acuerdo de Iorio, de Iorio,
1: cuando de Iorio cuando para... Cuando le estoy diciendo... Me acuerdo de
2: Iorio... los temas... Bueno, avísame cuándo y yo le digo... pone orden, Damián, pone orden... ¡CALLATE, ¡CALLATE, FONITO!
5: Bien, yo, destaca,
0: yo destaco de, este, de, este, de, este, de esta etapa del 96 en espíritu combativo sacan un tema que se llama gatillo fácil y que hace referencia a los de la masacre de Bunge y de Wilde ah, es
2: en, es época... okay. sí, sí. en esa Pero, época malón este... de malón en esa época de fuerte que me otro cuando ah, le dale, 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 dale le dije, disculpa, disculpá. Mirá, te terminá. terminá, terminá sí, Estos sí. son los temas, así, le dijo, vos solo guitarra, hacer lo que quieras. Sí, el Tano no pensaba, no pensaba que iba a tocar en
0: hermética canción. y terminó tocando la claro, fuerte.
2: El tipo le cae con 11 canciones, todo. Y mientras iban hablando, el Tano estaba tocando samba de Resurrección, que era algo que se le había creado ahí, estaba... No estaba armado, digamos.
0: Sí, pero, boludeando, como quien dice.
2: Sí, boludeando, exactamente. Y Yorio lo escuchó y dijo... Y Yorio, sin antes decirle a él, él dice que él quería... Estaba buscando como algo, viste que es muy de tierra adentro, así patriótico y eso. O sea, ya le daba por querer armar una samba o algo totalmente diferente. Entonces le dijo, ¿y eso qué es? Y le dijo, No, nada, no tengo nada. me lo grabás? le dijo. Y ahí nace Samba de Resolución, que fue el primer tema que hacen Yorio y Marcielo juntos. Pero todos los temas anteriores de Mundo, de mundo Guanaco son de Yorio. Después sí, ya después los hacen en conjunto. Ya te das cuenta, por ejemplo, el disco que le sigue, que es del Entorno, un disco muy heavy, muy bueno, para mí uno sí. de los mejores de Alma Fuerte. Eh, y te das cuenta ya que, 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 que hay otra impronta de, de un guitarrista haciendo canciones, no, no de un bajista. De ahí además los distintos discos de Alma Fuerte fueron sacando
0: eh, un tema instrumental en cada final del disco.
3: Muy interesante
0: eso, porque siempre uno esperaba, cada disco que sacaban, esperaba el tema instrumental que iba a ser el tano al final
2: del disco Lo pasa es que pasa la misma historia, cuando vos tenés un, un diamante en bruto y lo tenés que explotar Y si la gente está esperando algo así, eh, ¿cómo no te lo vas a dar?
0: ¿entendés? Yo en cada edición que sacaba el más fuerte esperaba el tema del tano, a ver qué iba a sonar, porque me llamaba no, mucho
2: cosa, la atención no me a y Claro, porque un tipo que digamos, no tiene el virtuosismo de Jardino, o sea, es un virtuosismo diferente, pero es un tipo que tiene muchísimos más recursos eh, y, y está muy abierto a otros estilos musicales entonces eh, nada te hace tango, te hace cosas que, que es mucho más completo así, un guitarrista mucho más completo
0: Bueno, después de sí, esta... De... se pasó
2: dos años encerrado tocando la guitarra todos los días en un sótano, apenas veía la luz. Lo dice él, ¿eh? no lo digo yo, ¿eh? no lo encerré yo. Pero él se pasó sí, se un nota. año y medio, año y medio, dos años sacando temas, dice encerrado todos los días tocando y tocando y tocando.
0: Se nota, se nota, se notan los discos que han sacado.
2: Y ahí que... está la influencia no mucho de, de tantas cosas, claro, exactamente.
0: Eh, una, una, una acotación de, que ya no tiene referencia a lo Fuerte sino a Malón, eh, que sacan este tema Gatillo Fácil, que hace referencia a la masacre de Wilde y de Munchie. Eh, y en esa época la maldita policía estaba a full este, haciendo estragos por ahí, matando pibes o encubriendo las cagadas que se mandaba el, el Riojal. Walter
2: Bulacio en los redondos en Racing. racing.
0: cual sí, fueron varias en este tema puntualmente nombra a esas dos masacres como el tema ir. Ahí estábamos escuchando a Tito Fácil de, de Malón eh, un, un tema
2: clara copia de una banda llamada Fear Factory de la cual el patrocinador no, no me importa fanático, es argentina
0: es de fanático, acá muy buena de Fear
2: Factory no me importa cuando se separan y se miraban las palabras la, 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 no Ricardo <ríe> ¿qué hacemos ahora? tenemos este pibe cuadrado que lo único que tenía que tocar son las tres notas que tocaba Ricardo Poner esa cara de dolor que pone Y ahora... La, 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 bueno, no, te escucho no te bueno Y O'Connor dijo, bueno, <ríe> sigo yo Pero y qué, qué, qué música, qué estilo hacemos Y el Pato Strun dijo, no hay problema mira ustedes sigan el doble bombo como hago yo Marcame el machaque y con esto salimos Y la verdad que estuvo bueno, no sé por qué No, yo creo que también pasa la misma historia O sea, muchos egos encontrados No, no, no la pudieron llevar No sé por qué se separa malo Malón no, se no se separó nunca Bueno, pero se, se distanciaron mucho tiempo y Hicieron un gran
0: recital que se llamaba 360 360 grados En el medio de... Sí. Que decir pusieron que, un escenario pero, a la mitad que giraba Giraba la un batería giraba después
2: cuando bueno. Connor empieza a hacer su camino Es como que ya quedó... quedó Malón quedó rezagado muchísimos años otro discazo
0: que podemos nombrar de esa época es de Malón, Justicia o Resistencia, por la productora Emi, que tiene Nido de Almas, Grito de Pílaga, Hipotecado, Cicatrizando, Bajo el Dominio Danzante, Sobaco Ilustrado, Orgías Bacanales, El Gran Pozo Criollo, Judas de Oficio, Revolución Nacional, 30.000 Plegarias y Se Calla el Cantor, Latillo Fácil, Abran Cancha y Escupiendo Odio.
2: mejor disco de Malón?
0: No sé. Un discazo. Especialmente el tema Sobaco Ilustrado que básicamente habla de la desocupación en estos años y de llevar un clarín abajo, del, abajo de la axila y comerse largas colas para nada. Ponelo ahí. el año 1997 venta de armas de Ecuador a Croacia IBM, Banco Nación, DNI Truchos, pago de sobornos para la licitación de, de para la licitación de IBM para hacer esos DNI todo esto el Monster Rock, Ferro 13 de Diciembre abre Alógena, una banda que realmente no conozco mucho, no, no he escuchado demasiado eh, Riff, con el disco que sea rock Search, otra banda que no conozco <ríe> Ciertamente son dos bandas que cuando vi eso dije no, jamás lo había escuchado Megadeth y Whysnake, 20.000 personas eh, Riff sacaba Que Sea Rock, con la productora de la Abasto al Pasto Que tenía temas como Que Sea Rock, No obstante lo cual Bienvenido al Lado Oscuro, Lily Malone, Mala Noche en la ciudad del Gran Río es tarde, sátiros sueltos, vergüenza ajena, larga distancia. En el Arden de Gail, reza duro, tigre y estamos hartos. Tigre, tigre. Este es el último hijo de estudio de Riff. Bueno, 1990, 1998, 1998, Alógena, New Metal, supuestamente, un disco Perdiste. Tiene temas como Perdiste, Sin Final, Vampiro, Mutante, Sangre y Dolor, Animales, Hombre Sucio, Norma, J.H.U.T., Me Voy a Acostumbrar, Cicatrices Demasiado Tarde y Caballgata. La verdad que le quiero dar una oportunidad a Alógena, si me buscas, David, el tema animales de Alógena. Eh, Están en el listado. No sé, qué sé yo, me da curiosidad. Yo la verdad que
1: no... No, es por Lile. Alógena, no, no, no hay nada. Che, perdiste, perdiste. Siga participando. Con otra ficha. Esta te la comí. Ah, no, la
0: ya fue. quería dar un porotito a los que no pero sí, igual tampoco hay mucho entusiasmo de mi parte no había pero bueno, con él. 1998, 1998 sigo, se une la, la oposición para una reelección, para una elección contra supuesta presentación de Menem, para hacerle fuerza supuestamente, una bola de garcas que se junta para querer este, desfalcar a otro garca el asesinato de María Soledad finaliza el, el, el juicio del asesinato de María Soledad el crimen de Cutralcó María Teresa Rodríguez, en una marcha muere eh, Detienen a Videla y a Macera Marcha, piquete, desempleo Edición del Monster Rock, en Argentina El 12 de diciembre del 98 Abrió Connor, Angra, Halloween, Soulfly Soulfly, que recordemos que es la banda que hizo este, eh, El cantante de Soulfly El cantante de Sepultura, perdón este es una banda muy interesante, es una banda que aplica mucho, mucha percusión y mucha cultura eh, aborigen brasilera muy recomendable para que la escuchen Tiene dos discos únicamente, no, perdón, tiene tres discos, pero el último es bastante malo en realidad Los dos primeros son muy buenos Slayer y Iron Maiden tienes una edición que tiene muchos problemas de sonido, poca gente, 15.000 personas poca gente para lo que es el Monster, ¿no? Eh, en, en, esta, en esta ocasión, O'Connor eh, debuta con el disco Hay un lugar que tiene temas claro. como reflexión, cuántas palabras, sí. bajezas, claro. sus sermones. Uno de
2: los mejores discos. Se extraña araña, imperdonable. Hay un lugar,
0: sombras de placer, las entrañas, triste ansiedad y supernaut,
2: es un cover de Black Sabbath. Uno de los mejores discos del heavy nacional. Lo vuelvo a decir. Ah, ¿Sabes qué quería decir? ¿Tanto? Hay un lugar, es uno de los mejores discos del rock. Esos Son esos discos que de, del uno al, al último están todos buenos los temas. Lo que pasa ¿Tanto? Es que ya no te hace temas. Sí, bueno. Yo lo digo para mí y las tres millones... No, no hay 3 millones ni en peso.
0: No, a mí me gusta eh, mucho, me gusta mucho todo Corona en general, bueno, pero... Corona
2: está muy buena, la discografía solista está muy buena, pero Hay un lugar es su disco. Es el sí, el impulso
0: que... Que dio, este, el impulso que le dio El impulso que le dio, ¿cómo es? Este, Entonces, este muchacho. Hernán García. Es Hernán García. Eh, no solo como sí, sí. integrante del bajo, sino a, sí, sí, a nivel sí. estudio, a nivel conocimiento de la, Déjame... del mercado, todo, es, es evidente que le, le, le puso en sí. las manos a Ocolo
2: una herramienta
0: fundamental para Alexis.
2: Déjame con. Primero digo el, la banda del tema para que lo vaya buscando a ver si lo encuentra. La banda se llama Aveas Pornus. Y el disco que te voy a el tema que te voy a decir es nada te va a liberar, porque vamos a mostrar un poco algo nuevo, digamos, porque no, no tienen tanta difusión. Y después de muchos años este Hernán García, Hernán García es el bajista de O'Connor y es el que hace todos los temas con O'Connor. O'Connor canta y pone la letra, pero toda la rítmica y la música y, y es algo moderno para el rock. Y
0: sí, se usan mutuamente. O'Connor o usa a Hernán García toda la sabiduría, no solo en el bajo, sino en, el, eh, en todo lo demás. La en de exactamente, la banda.
2: Producción, comercialización. Tipo tenía, exactamente, y García, garcía usa garcía. el nombre O'Connor. Sí, abejas con H. Y como ves, nada te va a liberar el tema. Eh, eh. Misteriosamente, hace poco tiempo se separaron. Y bueno, es este. Escuchemos este tema para dar un poco de discusión, porque una gran. Dale, dale. Escuchado dos veces más, no te lo saca más de la cabeza.
3: Está y bueno, esto, ¿eh?
2: Esto, sí, sí, sí. sí y esto, aparte, vos le cambiás la voz y vos decís, es un tema de O'Connor. O sea, te das cuenta la influencia del tipo en todo. Y lo choqueante lo de todo es que Hernán García está, está con O'Connor en todos los discos, produce todo. Y de repente se van y se van. y Hernán García y el guitarrista, el, el guitarrista de O'Connor sí, cambió sí. mucho.
0: Se, decir, se lo lleva El sí. guitarrista, se lo lleva.
2: Exactamente, yo creo que se va solo el Y No da muchas que explicaciones
0: que en Facebook, yo he visto en Facebook, el sí, sí, el este Facebook de ellos, Iván, no dieron en Facebook. Se llama Iván Iván y pues algo así. Iván y y sí, no, no,
2: no, no, sí, 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 pero tiene pinta de buenazo, viste, y bueno. Con estos tipos hay que tener mucha personalidad. Más que nada con conocó el otro, bueno.
0: Eh. Sí, gran banda. O sea, no, o, nunca o, se o, supo o,
2: por qué se fue, nunca se supo por qué se fue. Yo no creo que hubiese sido problema de guida porque ya después de 10 o ya ese tema lo deben tener bastante, ya se, se dice, bueno yo te este porcentaje de las ventas, este porcentaje o sea, ya está arreglado. A vamos a ver con qué
0: como... vamos a ver con qué siguen, con qué, cómo. Claro, cómo porque el
2: tema es este, el tema ah, bueno, es que a Oco, a no, Proyecto no, a Oco, Claro, a veces no por un lado, pero ahora sacaron un disco nuevo que se llama de Hielo. No lo
0: escuché todavía. Sí, sí yo, yo lo escuché a mesa promocionándoselo.
2: Claro, pero lo que es más interesante es que a O'Connor le sacaste al tipo que le hacía toda la música Entonces hay que ver hay que tener cuidado con quién te juntás ahora
0: No, y O'Connor no, no sé, no sé sí, qué va a pasar con O'Connor Está
2: bien, O'Connor pone un clasificado, ni un clasificado, ¿no? Levanta el teléfono y tiene una serie de, 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 de tipos para, para ver qué rumbo tomar pero no Yo es creo que algo de... está
0: algo está haciendo Pero hay que ver con qué sale, como decís vos hay Que, que no guitarra.
2: era, o sea el, re, el baterista, el guitarrista eran reemplazables Pero el tipo que te hace la música Vos vas a cambiarlo Y obviamente vas a tomar otra dirección
0: Aparte, eh, O'Connor le encontró Una, una matiza a la voz muy interesante y, y, y se nota que es guiado Por, por García es decir, está, está guionado por él
2: Sí, sí, viste, no tan al palo Sino más melódico, más eh...
0: sí, sí tiene un matiz que también
2: los y están también armadas las canciones de forma más comercial eh, ¿Viste? Más ¿Ve? verso La Mega los ayudó mucho, o sea, les, les dio un poco de bola eh, No me acuerdo ahora cómo se llama el tema que tiene la muñequita ¿Viste? Que está con la muñequita ahí jugando y hay una nena y... bueno, Ah, sí, de... sí,
0: de... sí, sí, recuerdo del video
2: lo pasaron mucho en la Mega, viste, la, la Mega para el rock a, a, ayudó bastante, ¿eh? Almafuerte también, con el tema de Toro y Pampa lo, lo gastó sí, ese
0: Ah, sí, sí. <ríe> por favor, no quiero escuchar. Ya, no. Es, si es un tema. Si hay un tema de Almafuerte que ya no quisiera escuchar por un tiempo,
2: estoy Pampa. Es que, que, que qué carajo pasás, viste, de, de Almafuerte. ¿Qué vas a pasar en la Mega? Dispa el droguero al drogador, no. Pero la Mega empezó a pasar más heavy que lo que pasaba la Rock and Bob o.. o Oh, salvo este, como es, el que hacía el programa este ave César. No sé César Fuentes, ¿era? César Fuentes sí. claro, después no, no había, en la Rock and Pop es como que, no sé, tiempo violento por ahí Ya después no, es como que ya Pergolini, ¿viste? Bueno En esa época ya no pasaban tanto metal la rock
0: Bueno, eh... Siguiendo con la cronología que veníamos haciendo sobre los 10 mandatos del, del símbolo vergonzoso para los riojanos, eh, llegamos al final, por suerte, por suerte llegamos al final, año 1999, termina su mandato el 10 de diciembre, asume de la Rúa, no obtuvo consenso para un tercer mandato, el tipo quería seguir, pero no le encontraban la vuelta legal para la cuestión, marcha piqueteras, dos paros generales, recesión económica, despidos, quiebras. Monster of Rock, River, 40.000 personas el 14 de mayo. Abre Catupecumacho. Raro. Abre Catupecumacho. Sí, seguido de Alma fuerte, con el disco al fuerte, ya estaba sacando el disco al más fuerte. Eh, el mejor. Sí, el mejor. Sí, ciertamente el mejor. Sepultura viene con Dick Harren. Ya sepultura, eh, ya el cantante se había ido. Eh, no, se me eh, viene con un cantante nuevo D. Garren, Metallica cierra el cierra el festival Alma Fuerte en el 98, Del Abasto al Pasto temas como Mano Brava Alma Fuerte, Triunfo, Sebo Niño Jefe, Memoria de Siglos Ser Humano junto a los míos, Desde el Oeste Del Más Allá, Tú Eres su Seguridad Seibo el, el tema que todos esperamos del final de lo que estábamos hablando antes el final del disco, el instrumental, el instrumental de Stan.
2: Porcas, Es que en muere realidad, civil, él eh. arranca ¿Cómo? Que en realidad la parte instrumental de, de Marcielo Arranca en ese disco Porque en, en los este otros disco, anteriores sí, no, sí. Tenía, no tenía instrumentales
0: Sí, sí, a partir de acá empezamos todos a esperar el este, este, este
2: instrumental de claro, A partir de venido. él, o sea, ya sabías que el tipo tocaba Pero no sabías que le iban a dar lugar Para mandar un instrumental En cada disco Hasta a ver si fue claro y, y Hasta en vida, el disco claro. en vivo
0: también tiene un instrumental al final en, en todo esto, Orcas Sufre un cambio fundamental La muerte de Civile, el 28 de abril del 99 eh, Una muerte Que nunca supieron definir Si fue un suicidio O fue un homicidio eh, Básicamente se mató un corchazo eh, Eterno por sacan, eh. sí, sí, Con cinco difíciles de salir eh, Sacan Eternos El último álbum con Civile eh, temas como golpe a golpe, rompo el dolor mentiroso, lejos de aquí, vencer canción de mente nada que perder, sos como yo solo diversión, fuego ser uno mismo y cosas enfermas uh,
2: rompo el eh, dolor, eh ¿eh? preparate mentiroso. David, rompo el dolor
0: mentiroso bueno, no, eh. <risa> bueno eh, te lo dejamos a, a vos David, tira la moneda, a ver rompo el dolor o mentiroso de orca me parece que gane oh, yeah. <risa> no, ahora que bueno. una tiroso de orcas, este discaso, discaso de orcas eterno, el último disco que grabaron con Sin Vida en Vida, eh, hasta acá lo que fue 10 eh, años de menemismo, de acá en adelante salieron muchos discos eh, en el medio de una debacle del 2000, 2001, 2002, eh, cinco presidentes en una semana, eh, en una semana no, en 10 días. Eh, y, y bueno, todas las bandas de metal que reflejaban justamente toda esta historia y, y no se quedaban atrás a la hora de, de protestar y de poner la voz del trabajador en, en evidencia de todo lo que estaba pasando. Volviendo un poquito para atrás y dándole un poquito el pie a mi amigo David, que tiene un pequeño este, una pequeña reseña sobre varios cantantes de Sabbath. Black Sabbath, que han pasado por Black Sabbath después de la fundación con Ozzy eh, ahí en un resquemor que tuvieron y Ozzy pega el portazo y se va vienen buscando varios reemplazos este, y eh, habíamos hablado de que en el año 94, el 3 de septiembre en el contexto del Monstros Rock, Sabbath vino a la Argentina, pero vino con un cantante llamado Tony Martin buscando reemplazo de Ozzy Oswald Así es eh, Han pasado varios cantantes por Black Sabbath hasta llegar a, a, a Ozzy otra vez, ¿no David?
1: Sí, y fíjate lo, lo loco que es eh, el, la versatilidad que va a tener Sabbath en todo este tiempo Corría el año 1978, eh, la banda estaba presentando el último disco de Ozzy Osbourne en la formación una banda compuesta por integrantes que van a curtir no solamente estar en una banda, sino generar todo lo que es el movimiento del heavy metal a través de un hecho tan cotidiano como puede ser cortarte un dedo, que te pongan suplementos y darle un machaque inmenso a una guitarra. Black Sabbath se... ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Black Sabbath se va a convertir en una banda que va a llevar a un lugar... Eh, que en ese momento era inimaginable a la música de la mano de Tony Ayomi que en el día de ayer estaba cumpliendo años, el señor geezer Butler y Bill Ward en la batería y el inigualable quizás por así decirlo, el señor de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne que va a cantar en una serie de discos que a mi entender está uno mejor que el otro, pero para la banda ya resultaba ser un escollo infernal. Bill Ward y Ozzy Osbourne, compañeros tanto de banda como de borracheras, tienen mucha hay, falopa, Flaco. Mucha, pero mucha, pero mucha falopa. Never Side I Die va a ser el último disco con el cual Black Sabbath va a tocar con Ozzy Osbourne y va a ser justamente por esta, esta cuestión de que Ozzy se ausenta, en, se ausenta en los ensayos, tenían que grabar un disco, hacer un contrato, justamente Never Say Die va a ser ese disco que le tienen que vender a la Warner para Estados Unidos y Ozzy está perdidamente borracho, drogado, lo echan de la banda y va a surgir, uno dice, bueno, Echamos al cantante, echamos a, a la persona que, que, que es, digamos, la cara visible de la banda, esa persona, el arquetipo que va a ser lo que va a llevar a Black Sabbath, lo echamos y a quién ponemos. Y vamos a poner a alguien que no sea menor, ¿no? Es así como sí, llegan... Que, no que, que no hay que negar que lo que más tuvo toda la vida Ozzy fue la imagen. Ahí entra nuestro primer cantante en esta formación. Cambiamos un poquito la escena, Gieser Butler deja la banda y es reemplazado por Jeff Nichols de la banda Quartz, Nichols se queda en el teclado y entra Martin Birch, el productor y trae a esta persona tan particular llamada Ronnie James Dio. Acá se abre un paralelismo total. Yeah! <risas> acá podemos decir que por ahí me, me, me pecan de ignorante, pero para mí acá Black Sabbath termina y se arma otra banda, en la cual la música cambia noto notoriamente. Es un disco. Tienen un tipo tienen un tipo que realmente sabe cantar. Totalmente. Los dos saben cantar. Ozzy y Osborne saben cantar. Acá hablamos de responsabilidad y de una cuestión de también cartel. ¿Cómo?
2: Sumamente responsable y humilde.
1: Tío. Yo creo que. La todos
2: mirándose la cara diciendo, ah, sí, podemos sonar con un tipo que sabe cantar.
1: Bueno, no, pero está mal, porque Ozzy sabía cantar. Eh, Heaven Angel, este disco llega al noveno puesto en el Reino Unido y 22 en Estados Unidos. Todavía ya habían perdido esa magia de lo que fue Paranoid, de lo que fueron otros discos de, de Sabbath con Ozzy, pero tampoco quedó atrás. Una... ¿Sabes
0: por qué Heaven Angel se llama Heaven Angel y no se llama Black Sabbath Heaven Angel? ¿Por qué? Por Ozzy, porque Ozzy poder... no le dejó poner Black Sabbath. Eh, se hizo dueño de la marca y tuvieron que ponerle Heaven Angel porque si no, no podían editar el disco.
1: Bueno, eh, las peleas constantes de Tony, Ayomi y, y Dio son constantes, por los cuales, eh, por ejemplo, en las grabaciones de, de los discos se, se tornaba insostenible. Dio va a grabar Mob Rules, va, va a grabar primero, obviamente, el disco que estamos escuchando, el tema homónimo. Heaven Angel va a hacer una serie de recitales en vivo, va a grabar Mob Rules, eh, va a hacer una gira por Estados Unidos, pero la cosa no va a funcionar, tenemos en cuenta que eh, los, la, la, las relaciones personales entre Dio y Tommy Ayomi no eran las mejores, así que, que Dio cuando vuelve de la gira deja un paso al costado y le va a dar paso al siguiente cantante que va a tener Black Sabbath quizás te suene conocido porque a donde vaya entra gritando de esta manera Estamos hablando del señor Ian Gillan la voz principal de esa gran formación inglesa también, de los años 70, llamada Deep Purple con solo dos miembros originales, Tommy Ayomi y Geezer Butler hicieron las audiciones llamaron a David Coverdale a Nick Moore pero el que los quedó... chusmeríos,
0: los chusmeríos de vieja, de vieja torranta no, dicen bueno, que Ian sí. Gillan no se, no se bancó la gira de Black Sabbath, no se bancó el, los girazos que se mandaban con la palopa y por eso se fue a la mía.
1: Bueno, mira vos, eh, aunque tocó en el álbum, Bill Ward no pudo salir de gira tampoco, eh, él ya tenía un problema, un tan grande con las drogas y el alcohol, pero le pesaba mucho que la banda ya no era lo que en un primer momento era muy amigo de Ozzy Osbourne. Así que estas cuestiones lo fueron decayendo ya el alcohol lo fue alejando de la gente y dijo, ya fue, me voy así que para la gira en este disco Born Again es reemplazado por el baterista de Electric Light Orquesta Beb Vivan para la gira mundial que comienza en Europa y luego en Estados Unidos con Quick Riot y Night Ranger la banda comienza a formar ...una cierta alianza con lo que es la producción aparte de Sabbath... ...si bien las discográficas querían que todos los discos produ producidos salgan a nombre de Black Sabbath... ...Tommy Ayomi seguía preparando su disco solista, seguía tratando de meter sus, sus tonos... ...vamos a escuchar un poquito de este hermoso disco... Vamos a escuchar un pedacito nada más del tema No Stranger To Love Cantado por Ian Gillian Ahí vemos esa fusión que tanto disgustaba a los músicos originales Que ya no es Sabbath, el Sabbath de Ozzy Sino más bien una composición de grandes músicos Que siguen trabajando en torno a un nombre Estamos escuchando No Stranger To Love Aunque no lo creas Black Sabbath Acá ya escuchamos la voz, obviamente, de otro, Deep Purple. ¿Qué
0: estábamos escuchando,
2: Wester?
1: Estamos escuchando...
2: Estaba pensando lo mismo. Ah, no, Black Sabbath dijiste. ¿no? Black
1: Sabbath. Fíjate, Geezer Butler, el bajista, se va. Así que el único miembro original va a ser Tommy Yomi. Él quería sacar este disco con su nombre, pero... No se lo permitieron, así que lo saca con el nombre de Black Sabbath. Ya encontramos en la voz a Glenn Hughes. Y mira vos, qué loco. En la batería lo tenemos. Glenn Hughes, qué
0: gran cantante Glenn Hughes. Lo conocí, lo, lo, yo personalmente conocí su, su música hace muy poco.
1: Ya lo tenemos a Eric Singer en la batería. ¿Te acordás del gatito de los Kiss? Eh, sí. Bueno, este disco graba es en mí. Eric Singer. este disco que sigue, The Eternal, The Eternal Idol, el ídolo eterno, se va Eric Singer, se va Glenn Hughes, y va a aparecer la última figurita que va a utilizar Black Sabbath, Tony Martin que vino a la Argentina, ya con esta formación, vin ápice de las baterías. Se van a tocar con Gary Moore, se van a tocar con Rainbow, todas grandes bandas. Fíjate cómo dentro de una misma formación fueron pasando músicos de que hoy en día en la Argentina lo podés vislumbrar en Papo y Espineta, que fueron compartiendo músicos a lo largo del tiempo. Vamos a encontrar una etapa en la cual Black Sabbath cambia totalmente porque es muy gracioso yo sé que por ahí sos un fanático de Sabbath y decís eso no es Sabbath, eso es. Pero así se fue transformando a lo largo del tiempo. Tony Martin no le va Un barco de... a la deriva, era. Claro, porque Tony Martin, si bien es un gran cantante, ya la esencia de Sabbath no es Sabbath. Eh, ya obliga a la compañía Warner, obliga a la banda a que cuando sacaba los discos lo saque con el nombre Black Sabbath, pero ya Black Sabbath no es Black Sabbath. Ya es una banda que. Está manejada por Tony, el único miembro, digamos, original, hasta que se produce este momento, año 1992, que vuelve el dios del metal, el padre del metal. Vuelve en una gira que se hace en Monstruos Rocks. El señor John, John, eh, Ronnie James Hio reúne justamente a la banda, vuelve Bill Ward. Está Geezer Butler, Tommy. Nunca de se
0: tenía que haber ido a Black Sabbath, tío.
1: Es un reencuentro. El mejor
0: cantante históricamente el mejor cantante que tuvo Black Sabbath.
1: Vos sabés que acá empiezan los grandes problemas. Porque contemporáneamente a esta época, Ozzy ya tenía una carrera bastante nutrida como solista. era muy conocido los recitales los Ozfest. Y.. Black Sabbath también estaba, ya se estaba presentando con el nombre Heaven Angel, ¿no? Para ser un poquito más reconocida, que se desprenda de, de lo que es Black Sabbath. Y comienza esta cuestión de que Ozzy se va a retirar, va a ser el último Monster of Rocks. Le pide a Black Sabbath que telonee. Y cuando Dios se entera de esto, aparte fue un disco, vos imaginate que. Cada uno estaba en sus proyectos. Dio seguía por su cuenta. Tony Ayomi estaba pergreñando un, un disco aparte, totalmente distinto. Y se presenta esto de volver a rearmar la banda. Otra idea de Bill Ward, que siempre tuvo esa cuestión de mantenernos unidos. Entonces Tony Ayomi automáticamente despide a sus músicos. Y dice, bueno, vamos a juntarnos, vamos a grabar este disco de Humanizer. Pero pasa algo. Pasa algo que durante la gira, justamente, él estaba promocionando el disco Look Up The Wolf. Justamente estaba por una cuestión de, de cartelera. Dice, vamos para sábado esto me va a venir bien. Lo echan a Tony Martin.
0: Eh, Está
1: luego, bien, bien echado. Luego Ayomi eh, se va a arrepentir porque económicamente dice que les iba bien, que estaba todo bien. Bueno, la cuestión es que empieza la movida para tocar.
2: Y a este conciende Mortadela lo arreglaban,
1: ¿qué quiere? Y van a tocar con Ozzy en la gira, en los conciertos No More Tours. Discaso, No More Tears de Ozzy. Y Dio no le sí, gusta para nada. Dice, me dijeron a mitad de la gira que abriríamos dos conciertos de Ozzy en Los Ángeles. Y dije, no, lo siento, tengo más orgullo que eso. imagínate que para él eh, que se junten... Le los... propusieron
0: telonear los Ozzy. Claro, te
1: es como, como ya se estaba armando la banda de nuevo, de nuevo. es como pro propiciar un encuentro a lo que... Dice Y eh, no, el tipo
2: tuvo el, el, el orgullo por arriba, que está perfecto. Dijo, sí,
0: bueno. métanse la banda en el orto, puto. Claro,
2: yo soy más que usted, claro. Yo soy Dio, pa. Así yo es. Le, yo le, le puse claro. el símbolo al metal, yo soy Dio, amigo. Bueno, yo no soy Tony Martin, jugador de tenis, claro. no, papá, yo soy Dio.
1: ¿La banda se va a separar nuevamente? se presentó una sola vez con The Humanizer, o sea, la presencia de Dio podemos ponerla en Heaven Angel de The Humanizer. Quizás se intentó volver a armar esto, pero no fue, no fue posible. Y bueno, y vuelve Sábado. año Humanist. 1998. Escuchamos nuevamente esta cuestión de volver a escuchar así es que bueno desde Ian Gilliam Glenn Hughes Tony Martin Ronnie James Dio cantantes que pasaron por esta gran banda, marcando cada uno una especie de subbanda. ¿Te, ¿Te
0: puedo sumar un, un cantante que pasó por dos recitales? A ver... No un cantante, el cantante. El cantante. El señor Rob Halford.
1: El señor Rob Halford, es verdad, cuando ocurre esta cuestión de... de Humanizer, la gira que no pudo ser presentada por Dio en, en el Ausfest, ¿Quién va a sacar las papas del fuego? Justamente el señor Rob Halford, que se va a presentar en las dos fechas cantando estas canciones, que bueno, que me salté por ahí, por ahí un poquitito, pero de ahí va a dar la pro, el, la, el lugar para que en el año 1993 se junte nuevamente Black Sabbath con Ozzy, que es lo que estamos escuchando. No tengo nada de, eh, de Rob Halford, pero fue quien le quitó las papas del fuego a la banda luego de que su cantante estrella pegase el portazo. Bueno, la banda se va a juntar en el año 2013 ya con la formación haciendo la gira The End Live. El tema God is Dead va a ser eh, el corte difusión, pero ya estamos hablando de Ozzy y el fundamento de este programa no era hablar de Ozzy, sino hablar de todos los cantantes que pasaron por Black Sabbath, con todos los estilos. Yo me voy a quedar con esta canción para cerrar este bloque. Que me gusta mucho Ian Gilliam no solamente por cómo canta sino porque me gusta Deep Purple. Creo que Head Machine es o Machine Head. Siempre tengo esa duda y confusión. Eh, Machine, Head. Machine, Head, Machine Head. Siempre alguien que me corrige. También eh, creo que es lo que más se acerca a, a lo que es ese a disco. Tu, a tu Black Sabbath. A mí. A Black Sabbath. Eh. Para mí y Black vos, Sabbath eh, es con, es con... No, sí, O sea, Black Sabbath para mí es con Ozzy y nada más Después ya es otra cosa Pero vamos al, al papista, al que dice Black Sabbath, Black Sabbath Para mí es más, el, el mejor disco va a ser Master of, eh, Master of Reality eh, O el disco 4, viste que, que son dos discos que me gustan mucho por, por la psicodelia que tiene Pero si tengo que elegir un disco de Ian Gilliam eh, Born Again, me gusta mucho este tema que vamos a escuchar a continuación y seguimos en Que se pudra transmitiendo en vivo en www.studionuna.com.ar este programa lo podés escuchar mañana, pasado, cuando quieras en Espacio 15 Centavos vamos a escuchar The Dark.
0: Aparte de despido del programa eh, queremos darle un cierre Se hizo un poco largo este programa Pero valió la pena Con mucha información Y, y se hizo entretenido a mi parecer este, Le quiero dar muchas gracias a, a 15 Centavos Producciones A Estudio Nuna Al Mago Mota por darnos un lugar Y bueno, me despido Nahuel, amigo
2: Gracias a todos, gracias a todos los que nos aguantaron del otro lado Esta catarata de boludeces eh,
0: <risa>
2: No sé Yo cantaría que esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará, ¿Brillará? No sé
0: Vamos todos, vamos todos Vamos todos y con ese tema cerramos a ver, bicho. Esta es la luz de Cristo Yo,
2: yo la haré brillar Brillará Brillará,
0: brillará Sin ¿Sí, cesar
2: ¡Chao! la luz del Cristo.
5: Sin ser testigo de Jehová, Dios en mí se manifiesta. No soy evangelista, adventista ni mormón, tampoco cura santurrón. No soy doctorado en la ley, no soy ladrón, soplón, ni sepanlo. Yo soy el que soy, nada más, no soy más ni menos que nadie. Un laburante es mi papá y mi mamá una gran mujer. Eva Duarte, macho Juan Perón dupla guerrera argentina Hoy es al revés todo va contra mano por eso el canto triste, el metalero pesado insiste ya, larguenme. ¡Larguenme! ser moneda fuerte tal vez porque de idiotas se nutre la maldad él se impone sobre el bien hijos nacidos de quien ayer cantó son el remake del escapismo si hoy no tenés para pagar un abogado en estas las ricas en penitencial y anda que cantarle a Gatilda, ya larguenme, déjenme ser humano